0: <lacht> hallo Matthias. Ja, hallo Sven. Sieht ja ähm, amtlich aus bei dir. Ja. Du hattest ja sowas angekündigt, aber ja ich, ähm,
1: ja, ich bin ja investigativer Journalist, wie du vielleicht weißt, und ich bin natürlich immer da, wo das Wichtige passiert. Und das passiert ja momentan nicht in der Ukraine oder in einem anderen Ort, sondern das passiert natürlich in Südafrika. Ich bin im Dschungel, ja.
0: Mhm. Ja, du hattest mich gewarnt. Ich habe mich, ähm, soweit ja. mir das möglich war, vorbereitet auf das. Was du mir erklären willst. Du hast ja so schöne Gespräche und Interviews geführt und so viele Fragen gestellt, dass heute ich mal von dir was hören will. Also, vielleicht habe ich auch Fragen dazu, aber ja, das Phänomen ähm, Dschungelcamp, glaube ich. Ja. Ich habe da reingeguckt, ja. aber nur ganz kurz, ja. Hm?
1: Und wie fandst du es? Geil, oder?
0: <lacht> ja, ist toll. Also, ich meine, gut, ich verdanke generell meine gesamte Allgemeinbildung ja dem Fernsehen. Wie du weißt, also. Seit Jahrzehnten, wenn jemand den Fernseher anmacht, gehe ich raus und lese. Ähm, das heißt, ähm, ja, hatte ich
1: für einen großen Fehler nebenbei, aber gut. Ja, ja,
0: deswegen. Aber jetzt habe ich mir das, ja, ich habe das jetzt ähm, verstanden, was das ist. Ich hatte das offen gehört. Also es gibt hier durchaus die hiesige Regierung in, meiner, in meinem Haus. Er guckt das manchmal und ich habe das mitgeguckt. Ich habe ein bisschen gelitten, aber ich bin jetzt gespannt, warum das von
1: hoher Relevanz sein soll oder ist. Ja, ich gucke das ja äh, aus reinen wissenschaftlichen Gründen, ist ja klar. Ne? Natürlich. Also diese ganzen niederen Motive, die andere Menschen bewegen, überhaupt diese, diese Anschalttaste da am Fernsehen zu Tatsächlich, ja, also ich gucke nur Fernsehen, das wehtut. Ja? Ich, ich gucke hm. das für die Menschen mit, die dann wie du sich mit Literatur beschäftigen und sich gewissermaßen davor drücken, ja. die Realität auch ins Auge <lacht> zu sehen. Und ja. ich, ja, ich gehe dahin, dir. wo es wehtut, tut, ja? hm. also stellvertretend. Also ich. Ich glaube, ich bin sowas wie ein medienpädagogischer Erlöser für die gesamte Gesellschaft. Ich gucke das, damit ihr das nicht ja. gucken müsst. Die, die, die ähm, deine Bescheidenheit
0: ist, ist groß. Ja, gut, ja, dann fangen wir mal damit an. Ja. Danke, Vielleicht sollten
1: wir für unsere Podcast-Zuschauer überhaupt mal erklären, was es mit dieser Sendung auf sich hat. Hast du verstanden, worum es in dieser Sendung geht? Kannst du das unseren Zuhörern erklären?
0: Also, ich gehe davon aus, dass die meisten das kennen, anders als ich, aber ich, äh, soweit ich das verstanden habe, ähm, sind das, verrät der Titel, das sind Stars, also zumindest in der Straße, in der sie wohnen, wahrscheinlich, weil ich keinen von diesen Menschen kenne. Das kann ja auch an mir liegen, Ähm, die ähm, rausgeholt werden (lacht) möchten (lacht) aus irgendetwas, was ja eigentlich relativ einfach sein könnte und müsste. Aber offenbar scheint es dann auch noch einen Wettkampf zu geben, wer als, als letzter gerettet wird
1: oder rausgeholt wird
0: aus diesem Dschungel. Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, kann man schon sagen. Das ist eine... Ja, maßgebliche Sendung, die man so im Rahmen des Reality-TV irgendwie benennt, wobei da auch das schon ein interessanter Begriff ist, weil Fernsehen ist Lüge. Wir selber machen ja immer diese Medienkompetenztests auch mit unseren Zuschauern, indem wir Hintergründe einlegen, die die Suggestion schaffen, dass wir uns an irgendeinem Ort befinden, was wir aber gar nicht tun. Genau, zum Beispiel (lacht) vor einer Bücherwand. (lacht) Genau, der Dschungel ist echt, den man in meinem Hintergrund sieht, aber die Bücherwand bei dir, das ist natürlich fake. Ja, Ja, klar. Ja, das ist unruhig. normalerweise die CD-Sammlung und... Ja, sagen wir nicht, was da ist. In die lustigen Taschenbücher, ja.
0: <lacht> alle. Ja, <lacht> gut. Ja. ja, also der Dschungel. Also nochmal, ich, ich, äh, ich verstehe, das gucken ja auch ähm, alle Deutschen, glaube ich. Mir hat sich die Faszination nicht so ganz erschlossen. Also mhm. ähm, wenn ich das einem vorab sagen darf, ich, ich gestehe, ich habe es nicht alles, wie du sagtest, ich habe nicht alles geguckt. Ich habe einmal reingeguckt, ich habe es eine Stunde ausgehalten. Bin begrüßt worden von einer Frau, die ein Problem schuf, das nicht existiert und es nach deiner Kräften geschafft hat, dieses, die Lösung des Problems zu verhindern. Das fand ich insofern interessant, weil sie, also nicht nur, es war so, eine, so ein Overkill, weil ich hasse es, wenn man mir die Zeit stiehlt und man hat mir die Zeit gestohlen, während man, weil ich zugucken musste, wie sie jemand anderen die Zeit stiehlt. Verstehst du? Das war phänomenal. Also ich habe doppelt so viel Zeit wie in einer Stunde verloren, wie überhaupt möglich ist.
1: Ja, das aber du bist dabei ein bisschen weiser geworden. Ich finde, <lacht> ja, diese Formate machen die Dummen dümmer und die Klugen klüger. Mhm. Allein diese wunderbare Beschreibung der Situation, die du gerade gegeben hast, ist doch schon fast ein Kapitel in unserem Buch Wege aus der Lebenshilfe, oder? Wie <lacht> <Ja, gut. lacht> man Probleme schafft <lacht> und gleichzeitig ihre Lösung verhindert. Finde ich, finde ich total klasse. Ja, äh, also was ist die Faszination der Sache? Das ist, also, äh, also ich sag's mal vielleicht vorweg, äh, damit mich jetzt niemand für naiv, hält Natürlich weiß ich, dass Fernsehen lügt und dass das nicht im äh, südafrikanischen Dschungel ist, sondern hinter einem äh, wahrscheinlich großen Ikea-Möbelhaus am Parkplatz äh, haben die vielleicht ein paar Blumen hingestellt und einen Hütten hingebaut und äh, Fernsehkameras hingestellt. Also allein der ganze Strom, um okay. das jetzt auch, ich hoffe, dass ich jetzt keine Illusion bei den Menschen zerstöre. Den muss man ja irgendwo hinbringen. Was ist die Faszination an dieser Sendung? Also es gibt ja vielleicht auch Menschen, die das nicht nur so aus wissenschaftlichen Gründen gucken wie ich, sondern aus anderen. Es bedient natürlich einen Voyeurismus. Man kann sozusagen Menschen dabei zugucken, wie sie sich langweilen und dabei äh, nach und nach die Fassung verlieren. Und äh, die zweite Komponente neben der voyeuristischen äh, Perspektive ist die sadistische Perspektive. Denn was dir vielleicht nicht so klar ist, dass äh, es ja auch eine Möglichkeit der demokratischen Partizipation der Zuschauer gibt. Insofern ist es auch ein politisches Modell, ich würde fast sagen eine kleine Utopie, die da wirklich wird. Weil man kann also diese Menschen ähm, zum einen äh, in äh, herausfordernde Situationen schicken, diese sogenannten Dschungelprüfungen, das sind... äh, Mhm werde ich gleich beschreiben äh, existenzielle Herausforderungen, die vor allem mit mit Ekel und äh, der Überwindung von Ängsten zu tun haben. Ja? Und ja. im im Folgenden kann man dann auch Menschen äh, aus diesem Camp herauswählen äh, und der, der dann überbleibt, ist dann der Sieger. Das das sind sozusagen die, diese sadistischen und Kontrollmachtfiktionen, die den Zuschauern dann äh, verschafft werden. Mhm. Jetzt könnte man fragen, warum verwenden wir kostbare B- B zeit für so einen Trash? Ja, ich meine, wenn der Burchard solche perversen Fernsehgelüste hat, soll er sie ausleben, aber warum spricht er darüber mit dem Sven? Äh, meine These ist die, dass das Format eigentlich eine Vision ist und ein Spiegelbild unserer gesellschaftlichen Verhältnis, ob es sozusagen produziert wird, um uns auf eine Gesellschaft vorzubereiten oder ob es sozusagen aus der Luft greift, in welche Richtung unsere Gesellschaft steuert. Das will ich jetzt hier mal offen lassen, aber ich halte das tatsächlich für eine, für eine ganz äh, signifikante Form der, der, der Kultur, die sich zu betrachten lohnt, wenn wir verstehen wollen, wohin der Weg geht. Das ist, das ist vielleicht erstmal, ich glaube, dass wir im Grunde ein Brennglas der ganzen Utopien des Abendlandes in diesem Format haben, aber eben in der, in der Trash-Version im Grunde so aufgezerrt in so ein ganz hässliches Spektrum. Ich Erstmal interessant, wer geht da überhaupt hin, also welche Stars, du hast das schon in Anführungszeichen gesetzt, das sind ja Anonyme Weltstars, könnte man fast sagen. Mhm. Menschen, die ähm, sich hier da in dem Ganzen aussetzen. Und das Format, wenn man das beschreiben würde, in einem kulturhistorischen Zusammenhang ist die Freak Show. sagt ihr was, oder?
0: Ja, ja, klar. Also es liegt, nicht, aber es liegt nicht an mir, dass, es, dass ich diese Leute nicht kenne. Also Weltstars. Okay, gut, das ist schon
1: mal beruhigend. Ja, aber wir müssen euch Freakshow erklären, wenn äh,
0: ähm, besonders begabte Menschen oder anders begabte Menschen, die ähm, können wir das so
1: irgendwie beschreiben?
0: Das wäre so ein Bundestag oder eben halt dieses Dschungelcamp. Äh, nee, das wäre
1: eine übertragene, übertragene äh, Verwendung des Begriffs Show Die Freakshow ist ja eine Jahrmarktattraktion, mhm. wo man äh, Menschen, die in ihrer äußeren Erscheinung abweichen vom vermeintlich normalen Bild, den Menschen zur Schau stellt, zur Erschütterung und auch zur sexuellen Erregung. Achso, also, ist das hier der Fall? Ganz kurz einhakend, bitte. Also, das das sind... kannst du gerne weiterverfolgen. Ich wollte gerade mal den... den <lacht>
0: Ja, das ich naja, es, ist, es ist ja, ja. schon
1: auch erschüttert. Also Freakshow, das ist, ich glaube, das sind Dinge, die wir heute, wo wir heute sicherlich sehr achtsam und äh, fürsorglich umgehen würden. Das war natürlich auch eine Möglichkeit, sich zu verdingen für jemanden, der vielleicht eine, eine Deformation am Körper hatte oder was weiß ich die bärtige Jungfrau, äh, der, der 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 größte Zwerg der Welt oder sonst irgendwas. Also da gab es dann verschiedene Formen des Zuschaustellens von Abnormitäten vermeintlich. Und das hat natürlich das bedienten Voyeurismus und ist eine Jahrmarktattraktion. Und genauso sind diese Menschen ja nicht als Stars da, sondern sie sind da, weil sie eine bestimmte Form von ja Exzentrik und Abweichung zeigen. Also wenn man das so möchte, wenn man es mitleidlos sagen würde, würde man sagen, die Menschen, die sich da einfinden, sind der Ausschuss der Medienmaschine, die eigentlich zusammengekehrt wurden, irgendwie in der in Lagerhalle von RTL, weil man mit ihnen sonst nicht mehr viel anfangen konnte. Die werden jetzt recycelt, ja, in diesem Format nochmal irgendwie ein letztes Mal durch die Mangel gedreht und ausgebeutet mit einem Versprechen von, von Medienaufmerksamkeit und so weiter. Das ist natürlich ziemlich zynisch. Wenn man das Böse sagt, handelt es sich dabei um Isotope der europäischen Moderne, weil bestimmte Fiktionen des Menschseins dort in ihrer Lächerlichkeit vorgeführt werden. Also zum Beispiel... Finden wir dort Menschen, die sich auf dem Wege der plastischen Chirurgie äh, einer, einer Verschönerung hatten zuführen wollen. Und. <lacht> <lacht> ja, ja. Hast, hast, hast du da was gesehen in der, in der Zeit, dass du da.
0: Ja, ja, hast? ich habe so also einiges gesehen. Aber Und hat, also einiges, War alles äh, wunderschön, oder? Ja, ich bin nochmal, ich bin äh, völlig unbedeckt, was diese Dinge betrifft. Ich habe. Den, den einen Herrn kannte ich ja auch schon vorher auch mit irgendwelchen komischen Maskierungen also das ja beeindruckende der beeindruckende Harald heißt er glaube ich genau der ähm, Harald ja, und, das ist also ja.
1: gar nicht, wir sprechen jetzt in der mitleidlosen Perspektive und da muss man eigentlich sagen da ist jemand der, der eigentlich entstellt ist durch das was er wo er versucht hat sich selbst zum so Projekt zu machen mhm. ist er gewissermaßen sein eigenes Ungeheuer geworden äußerlich was in einer gewissen Dissonanz steht zu seiner seelischen Verletzlichkeit und Schönheit. Das, möchte, das, das kommt gleich Also Ich bin jetzt in der mitleidlosen Perspektive. Aber mhm. es sind vielfach Menschen, die sozusagen versucht haben, durch die Investition in den eigenen Körper einen medialen Wettbewerb bestehen zu können. Nicht so wie wir beide, die jetzt so wie wir sind, müssen ja, ja, auf das der Ebene <lacht> des Shampoos nochmal an uns
0: arbeiten. <lacht> ja, ja, dieser Bart <lacht> ist auch nur aufgeklebt. Nein, also rein tätowiert.
1: Wie ich bei verstehe, einer, genau. Adler, der ja. hat ja auch sehr schöne... Ja. Ja, da und, da, das, gemeint, und man ja. sieht halt das Scheitern dieser Fiktion. Also wenn der Mensch versucht, sich selbst so ein Projekt zu machen, dann kann es sein, dass er eben auch möglicherweise sich dabei entstellt und entfremdet. Und was ich interessant finde auf der Ebene, das ist sozusagen auf der äußeren Ebene nachvollziehbar, ist auch die, auf der Ebene der Sprache. <lacht> wenn man sich das mal anguckt, sind das, ist das viel Blabla, aber es finden sich die Trümmer des, des aufklärischen Emanzipationsgedankens. Also es gibt Leute, ich bin so wie ich bin, Ja, ich will mich hier selbst verwirklichen äh, und so weiter. Das ist, also auch, das ist wirklich so die, 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 der Letzte in der Kette der stillen Post. Ja? also mhm. Am Anfang hat Kant gesagt, wage dich deines eigenen Verstandes, ohne die Anleitung eines anderen zu dienen. Ja. <lacht> und am Ende kriegt dann jemand so, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ja, das ist so, das ist so ein bisschen verloren gegangen <lacht>
0: ja, okay. in der
1: Philosophiegeschichte. Das ist die mitleidslose Perspektive. Ich habe natürlich auch, ich meine, mein, mein Herz ist natürlich nicht erkaltet, selbst oder gerade diesen Menschen gegenüber. Ich habe, tun die unendlich leid, diese Menschen. Ich glaube, die haben äh, seelische Probleme, die sind gebrochen, die haben private ökonomische Not. Und die bräuchten möglicherweise Freunde oder Unterstützungsangebote aus dem therapeutischen Rahmen, aber die brauchen sicherlich nicht diese Show, weil ich glaube, wir müssen darüber reden, was jetzt der der Kern dieser Show ist. Das werde ich, wenn ich darf, gleich noch in drei Schritten darstellen und einfach nochmal zeigen, was das über uns sagt. Denn das ist eine höchst traumatisierende, verletzende Weise, mit Menschen umzugehen, die in keiner Weise Rücksicht nimmt auf die Würde der Personen, die da gezeigt werden. Und dass sie das freiwillig vermeintlich über sich ergehen lassen und dafür Geld bekommen, ist keine Legitimation für die Entwürdigung, sondern ist noch entwürdigender letztendlich mit dazu. Das, ist, das wäre mein Ansatz. Aber
0: darf ich eine Frage zwischendurch, ja. wenn mir das gerade auffällt. Ich kann mich irren, weil du sagst, es ist
1: Freakshow und wie es
0: ursprünglich gemeint war, dass man sagt, also so ganz, ganz besondere Abwege der größte Zwerg der Welt. Und ähm, ich hatte eher ja den Eindruck, dass wir da also doch ein ähm, fast, fast repräsentatives Sehen aber korrigiere mich, also dass man sagt, das ist eigentlich sowohl in der Äußerlichkeit als auch in der inneren ähm, Verheerung und Zerstörung eher so ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ganz kurzer Einschub, dann bin ich auch wieder, hör ich wieder zu. Aber ich habe gedacht... Ähm, Gott sei Dank, dass ich mich vor 30 Jahren nicht habe tätowieren lassen.
1: Ach, was hast Weil du vorher Ein Ja, so mal ganz
0: bisschen, aber nur und dann, wenn Sag man mal, heute. sich heute, 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 heute ist ja jeder irgendwie von Kopf bis Fuß tätowiert, habe ich den Eindruck. Ja. Und das ist ja auch, dass jede Sachbearbeiterin sieht inzwischen aus, als wäre sie 30 Jahre zur See gefahren. <lacht> <lacht> und das sehe ich dann da ja auch, dass ich denke, mein Gott ist, da niemand da irgendwie, der nicht bis zu den Ohren tätowiert ist. Aber aber was, das, wolltest mal, du denn,
1: was wolltest du denn haben ans Tattoo? Das ist ein tattoo ich ja. bin das. Das ist jetzt journalistische Sorgfaltspflicht, das zu auf der Linken.
0: Das Hat nicht geklappt. Da habe ich bin nicht getraut, weil mir zu geschmerzhaft. So Aber gut, ähm, nochmal. Ich hatte eher nee, den Eindruck, Du hast dass insofern ich
1: recht. Ich, ich gebe dir völlig recht, und deshalb ist, ist der Punkt. Also eine wirkliche Freakshow wäre es, wenn da jemand säße, der Bücher lese hm. oder der, sagen wir mal, einen, der nicht die einen Fehlerfreien Satz sprechen kann. Ja. Ja. ja, das meine ich eben und das ist am Spiegel der Gesellschaft. Wir haben natürlich sozusagen, die Freakshow ist sozusagen umgekrempelt worden. Das, das ist wie bei Douglas Adams, dieses Haus, dessen Wände sich nach außen öffnen oder das Innen-Außen. Das ist so also Im Grunde ist das Dschungelcamp repräsentativ für die Gesellschaft. Wir, das sind die Freaks, sind wir. Hm. Das ist übrigens auch damals schon bei den Freaks-Shows schon so gewesen, dass die Leute eigentlich, die vor den vermeintlichen Ausstellungs- Scheiben standen, die waren viel ekelhafter. Das kennen wir von David Lynch, der Elephant Man und all diese ganzen Geschichten. Das war schon immer so, dass die die Freaks und die, die, die Monster oft an der anderen Seite sind. Das ist ein interessantes Motiv, aber ich will das gar nicht so sehr verfolgen, sondern eher zeigen, wie wir ein ein gebrochenes Verhältnis äh, sozusagen zur visuellen Präsentation und äh, zur Schaustellung von Menschen, das scheint mir der Aspekt zu sein, hier gewonnen haben. (lacht) Warum sehe ich darin einen Spiegel der Gesellschaft oder auch dessen, was kommen mag? Es ist letztendlich, das ist mir heute Nacht noch eingefallen, das, wovon du immer sprichst, das ist eine Art äh, unbeleuchteter Wildpark, in dem die sich befinden. Die Situation ist die, dass sie dort ähm, fernab von jeglicher Form von Zivilisation und Technik, zumindest isoliert, Dargestellt werden. Das nennt man in der Soziologie Cultural Island, also eine kulturelle Insel, wobei das nicht die Insel ist mit einer besonderen Kultur, sondern die Insel, die im Meer der Kultur frei von Kultur ist. Hm. Und damit ist auch wieder ein altes Motiv eigentlich berührt, was ja auch die grüne Politik immer wieder inspiriert, nämlich der russische Gedanke, zurück zur Natur Ja, zurück Mhm. zur Natur, zurück in den Dschungel, lass alles hinter dir, diese Zivilisation, diese lästige Kultur, dieses Grundgesetz, äh, die, äh, all all das, was also so anstrengend werden könnte und das Leben, ja, irgendwie. Und damit ist auch nochmal verbunden so, wer dahin geht, der kommt in die Wahrheit, der kommt zu sich selbst. Ja, der schüttelt alles ab und findet dort sein Wesen. Das wird auch als Bildungsgeschichte erzählt. Das ist interessant, Auch das sind so Narrative, die da nochmal ausklingen und nachklingen in dem Rahmen. Und insofern, das passt gesellschaftlich für mich auch wieder ganz gut so in Richtung ähm, ja, Downshifting. Ja, weniger ist mehr. Befreie dich von deinem Besitz. Und wenn man sich das anguckt, also die haben kein Eigentum, keine Privatsphäre. Ihnen wird Essen und Schlaf entzogen. Sie haben eine uniformierte Kleidung haben äh, ihre bisherige soziale Rolle komplett verloren. Also die tragen das nicht mit. Das haben die noch so als Erinnerung. So wie wir vor Corona habe ich mal das und das gemacht. Aber das ist echt nur noch so etwas, dem man dann hinterher winkt. Ähm, Sie haben im Grunde keine sinnvolle Beschäftigung. Sie werden mit ziemlich absurden Dingen irgendwie bei Laune gehalten. Also sowas wie Kultur, Recht, Bildung, all diese Optionen sind ihnen damit auch entrissen. Und zugleich haben sie einen erheblichen Konkurrenzdruck, weil sie wissen, dass nur einer oder eine von ihnen eine, eine Herrschaftsposition bezeichnen kann, also eine, eine absurde Herrschaftsposition, es wird der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin äh, gekrönt. Auch eine komische Konstellation, weil ja eigentlich wir in einem Bereich der, der Natur sind, wo die Herrschaftskategorien des Menschlichen äh, sozusagen verlassen sein sollten, und jetzt wird sogar eine absurde ein absurdes Amt geschaffen, sozusagen der der Feudalismus kehrt zurück in Form dieser, dieses absurden Dschungelkönigs. Also das zeigt auch letztendlich welches Bild die wir von uns haben in Hinblick auf politische Partizipation. Also wir sollen nicht mehr mitgestalten im politischen Raum. Also unser Traumziel ist der Dschungelkönig. Darf das ich? Ganze. Ja, ja. Nur eine bitte ganz bitte. kurze Klammer, in Frage, eine Frage in Klammern, weil da habe ich
0: als alter Werbetexter oder nicht ganz verstanden. Da finde ich den Titel der Sendung etwas unglücklich. ich Mache die Klammer auch gleich wieder zu, weil ja. Äh, holt mich hier raus, wenn das das Ziel ist, dann ähm, müsste nee, es ja eigentlich darauf das hinauslaufen, dass einer rausgeholt wird und der Rest wird von irgendwelchen Löwen gefressen oder bleibt drin. Aber das scheint nicht das ähm, Prinzip wird, zu glaub sein. Wird, glaube ich, gleich Löwen. noch deutlicher, es ja, ist okay. nicht das
1: Ziel, sondern das ist sozusagen der, die Exit-Strategie. Ja. Das könnte jetzt zum Beispiel auch, jetzt könnte man ja auch jetzt Lauterbach so sagen, so ich bin ein Politiker, holt mich hier raus oder das ist ja im Grunde auch das, was du die ganze Zeit rufst. Ne? Ich, bin, ich bin Sven Böttcher, holt mich raus, ich will Deutschland verlassen. <lacht> das, mein,
0: das mache ich schon selbst. Kein Votum
1: jetzt bitte. Nein, nein aber <lacht> ja. ich, ich meine, es ist natürlich, es ist, es ist, es ist, die Situation, die, die dort aufgesucht wird, ist entgegen des Versprechens einer paradiesischen Naturnähe und Naturromantik eher doch eine beklemmende wie ich versucht habe zu beschreiben, mhm. äh, sodass es ähm, auch eine Charakterprüfung ist, ob ich dem gewachsen bin, ob ich sozusagen fit bin für den Great Reset. Ja, ich sitze nichts und bin glücklich. Mhm. Manchmal gibt es halt noch so Erinnerungen an etwas, was ich nicht zurücklassen möchte. Und diese Schwachen, die sagen dann, ich bin ein Star, holt mich heraus und dürfen das verlassen. Im Unterschied zu uns, wenn wir das rufen würden, wird uns niemand aus Deutschland rausholen, sondern würde uns wahrscheinlich Luxussteuer abverlangen oder so. Ja? Mhm. Ich mache mal weiter, wenn ich darf. Ähm, Konkurrenzdruck, es ist ein Ausscheidungswettbewerb. Auch das ist ein Format nach dem Stil, es kann nur einen geben. ja, ja. Äh, Oder Battle Royale oder auch was wir besprochen haben, dieses Squid Games. Und was ich mich mal gefragt habe, ist ähm, diese Auslese da. Ist, also es nur, kommt nur einer durch und es fliegt jede, jeden Tag einer raus. Ähm, diesen Sieger zu kühren. wo ist eigentlich die Bedeutung? Also dient die Auslese dazu, einen Sieger zu wählen? Oder ist die Illusion des Sieges erforderlich, um möglichst das Auslesen in Gang zu halten. Verstehst du? Es mhm. ist so wie beim Gladiatorenkampf. Wenn am Ende nur noch einer überbleibt, dann ist der letztendlich scheißegal. Den will gar keiner. Wir wollen sehen, wie die anderen sterben. Es mhm. ist also auch eine Verkehrung eigentlich dieses, dieses, dieses Siegesanreizes für, die, für diejenigen, die dann in der Arena stehen. Und und die Lust der Betrachter oder der der Spieldesigner, eigentlich die Freude am Zerstören von Personen. Das finde ich übrigens auch interessant. Eine Person ist schon vorzeitig ausgeschieden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gab einen Rassismusvorfall im Camp, finde ich auch sehr interessant. Das Das habe ich natürlich nicht
0: mitbekommen, weil ich mich dazu zwingen musste, das anzusehen, ja.
1: Rassismus vorher. Ich möchte es gerne erzählen, es gibt ja eine im Camp, ja, und da muss ich auch sagen, hat der der RTL die Spielregeln außer Kraft gesetzt, weil es Regeln gibt, die noch, noch. wichtiger sind als das, ähm, nämlich ähm, die Vermeidung von rassistischen Äußerungen. Also da war eine dunkelpigmentierte junge Frau, ähm, die im Streit war mit einer anderen jungen Frau, die du möglicherweise kennst als eifriger Bildleder, nämlich äh, es war die junge Dame, die damals mit Dieter Bohlen im Teppichgeschäft äh, (lacht) Die Ware getestet hat. Ja, möglicherweise. <lacht> Falls sie das was sagt. Na gut. Du ja. bist, nein, nein, du warst ja damals. okay. Jedenfalls, diese beiden haben sich miteinander gestritten über längere Zeit und ähm, die Komplimente von beiden Seiten äh, waren ihrerseits immer in sehr diskriminierender Art. Also äh, diesem Teppichluder wurde vorgeworfen, dass es ihr an Intelligenz mangelte und dass sie eine Bitch sei. Also sie wurde im Hinblick auf ihre weibliche Identität und in Hinblick auf ihre intellektuelle Beschaffenheit massiv diskriminiert und hat sich dann nach drei Tagen intensiver Streits hinreißen lassen zu einer rassistischen Äußerung, die. ähm, Du hier nicht wiederholst. Die ich natürlich nicht wiederhole, aber (lacht) es ging darum, dass dass der der anderen Dame vorgeschlagen wurde, dass er ein bestimmtes Biotop wahrnehmen wieder aufsuchen möge. ähm, Ah ja, okay. Was dann. Das war dann ein Casus Belli. Also es gab, ich meine, ich hätte es vermeiden können. Die ganzen, die Kandidaten sind alle gegen Corona getestet. Ich hätte noch den People of Color Antigen äh, Test gemacht. Und dann hätte man das nämlich vorher wissen können, dass da eine Aversion ist. Aber so ist RTL in diese Katastrophe geschlittert, hat dann noch die Reißleine gezogen Mhm. und hat dieser jungen Frau die weitere Teilnahme an der Show sofort untersagt. Sie ist sofort entfernt worden, entgegen aller Regeln. Das ist uns auch interessant, sozusagen, dass die die Regeln gelten für die Kandidaten, aber die gelten nicht für die Macher der Show. Die war plötzlich raus. Mhm. Auch da wiederum eine Botschaft, das Unverzeihliche. Es gibt also Dinge, die sie hatte sich doch noch versucht zu entschuldigen, hat man nicht akzeptiert. Ähm, Es gibt Dinge, wenn du die tust, bist du raus. Das Mhm. war für immer. Dann bist du selbst aus dem Wettbewerbsspiel raus, dann hast du ausgespielt. Fand fand ich ganz interessant. Ähm, Konkurrenzdruck, ja, sozusagen, das sind diese Konstellationen, und ich denke, die, wenn, wenn, wir das jetzt immer auf einer doppelten Ebene hören, ich spreche jetzt nicht über Fernsehen, ich spreche über Leben, dann haben wir vieles von dem, was uns droht, Verluste der bisherigen sozialen Rolle, Verlust unserer Privatsphäre, das sich daran gewöhnen, permanent überwacht zu werden, dieser Gedanke des Panoptismus, dass also da, du, an jedem Ort gesehen werden kannst, bei, auch bei den intimsten Verrichtungen. Ähm, und das, finde ich, ist erstmal von der politischen Aussage schon maßgeblich. Also es spiegelt unsere Zeit, das nimmt auch ein bisschen was vorweg von dem, was kommen wird. Ich, ja. also, findest du es nachvollziehbar? Absolut.
0: Also, wie gesagt, ich war eben an der Stelle, ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber natürlich ist das. Äh, wenn du das so schilderst, hat das ja was von einem von Rom. Also, dass man sagt, das Publikum entscheidet jetzt, welcher von denen da unten von diesen. Christen, die da von Löwen weglaufen, welcher jetzt gefressen werden darf, und man lässt die anderen auch gerne noch ein bisschen stehen, wenn man die noch lieber quält. Genau. Also für mich ist das so eine in der Tat von draußen gesehen als nichts Wissender so eine Schrebergarten-Version von Hunger Games, ähm, wo man sagt, das ist jetzt, wir bringen sie nicht wirklich um. aber im Grunde ist es ja ist ja so eine ja wohl eine Märklin-Version von Hunger Games. Also dass man schon sagt, das ist in der Tat Dystopie live. Das ist das, wo vorausschauen, was
1: auch auf uns
0: zukommt. Wir können uns ja schon mal daran
1: gewöhnen. Also so eine ich habe das ja jetzt erstmal nur in, als Phänomen beschrieben. Ich wollte jetzt mal die Modelle noch nennen, die da am Werke sind, weil das, das Format ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat ja eine Tradition. Da sind ja Diskurse eingeflossen, die das stabilisiert haben. Das ist mm. deshalb, äh, ja, Schrebergarten und vielleicht gerade deshalb vermeintlich ungefährlich, weil alle sagen, naja, ist ja, ist ja nur Fernsehen und so. Aber ich, 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 ich finde, nee, nee no. ist es halt nicht. Mm. Ne, genau. Also wenn ich, ich habe drei Ströme, die ich da einfließe. Es sind bestimmt nicht alle, die ich, die ich jetzt analysieren möchte. Das eine ist Theater. Das Ganze hat was von Inszenierung. Und, und Schauspiel. Das ist fast noch die sympathischste Version. Die, der zweite Strom wäre der Gulag, also die, das, das stalinistische Umerziehungslager, dem das Ganze gleicht. Und die dritte Struktur wäre die Psychogruppe, die gruppendynamisch sich optimiert, indem sie besonders miteinander kommuniziert. Ich würde die Modelle gerne durchgehen und du darfst gerne dazwischen schießen, wenn du mich, Nein, ich, mich ich höre dir Doch.
0: sehr gern zu und wenn ja. ich dazwischen schießen möchte, dann mache ich das. Ja. Okay, ja. schieß
1: mal los. Also natürlich ist das ist das inszeniert und geskriptet. Das ist es ist so, dass die ähm, letztendlich all diese Stars motiviert sind, diese Stars in Anführungszeichen durch die Aufmerksamkeitsökonomie, Das heißt, die Gelegenheit in irgendeiner Weise ihre eigenes Renommee fürs Publikum zu steigern. Und es gibt ja keine negative Publicity, sondern die Schlimmste ist ja keine Publicity. Und dann ist es besser irgendwie der Depp vom Dienst zu sein, als gar keine Publicity zu haben. Und so hat man das Gefühl, dass dann also Liebesbeziehungen inszeniert werden oder auch Konflikte inszeniert werden und eben auch so Narrative erzählt werden, wie ich ich bin hier hingekommen, weil ich in meiner biografischen Situation gerade einen Sabbatjahr oder einen Sabbatmoment brauche, wo ich, ja also da hat so jeder seine seine Story und ich denke, die sind auch beraten, die Leute, die die da hingegangen sind, um zu sehen, wie wie wollen sie sich selber darstellen, also das ist, sie sind eben nicht nur Opfer, sondern sie versuchen das Format auch für sich zu nutzen und ein Teil des Spiels besteht glaube ich daran, dass diese diese verschiedenen Rollenentwürfe und das Skript für das ganze Spiel sozusagen sich wechselseitig durchkreuzt und dass der Sender natürlich auch nochmal sein Interesse daran hat. Und dass ähm, der Zuschauer vielleicht sich auch fragt, naja, ist das der, wie, immer noch die Hoffnung, die, die Sehnsucht nach dem Echten? Ja, das, jetzt haben sie die Masken fallen lassen, jetzt haben sie gezeigt, wie sie wirklich sind. Also dieser Fetisch des Echten wird in dem ganzen Trash des, des, der, der, der plastik die uns im Medium präsentiert werden, aber die uns auch im Leben sozusagen angeboten werden, dieser Fetisch des Echten wird hier kultiviert, aber gerade in Form eines Theaters. Das ist sozusagen nochmal die kulturelle Perspektive auf das Ganze. Das ist alles noch nicht schlimm, aber ist, ist mir einfach aufgefallen. Was ich dann schon schlimmer finde, tatsächlich ist die die Ähnlichkeit zu den Umerziehungslagern und das sind diese Dschungelprüfungen. Diese Prüfung klingt ja nach einer pädagogischen äh, Situation. Und letztendlich sind es, sind es natürlich eher Foltersituationen, die dort geschaffen werden? Also da werden Menschen in eine Kiste gelegt und werden mit Kakerlaken überkippt. Oder sie werden in ein Wasserbecken versenkt, das dunkel ist, in einem Käfig, wo oben nur ein paar Zentimeter Luft sind und müssen dann da irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und an die erfolgreiche Erfüllung der Aufgaben ist gekoppelt die Quantität des Essens, das die, das Camp dann am nächsten Tag haben wird. Also das heißt, es gibt also auch noch einen Erfolgsdruck, mhm. der da entsteht. Und. <lacht> Wenn man mal diese ganzen Kriterien, dieses Spiderman Papers zum Beispiel durchgeht, äh, wie Umerziehungslager und Brechung von Identität funktionieren, hat man es hier mit hochtraumatisierenden und den Menschen entwürdigenden Situationen zu tun. Also Erniedrigung, Erschöpfung, Drohungen, gelegentliche Vergünstigungen, die da einem das Gefühl geben, äh, da, da ist jemand, der herrscht über mich. Triviale Unterwerfung, auch das. Ne? Also da gibt es halt einfach, dass man sagt, also es muss, müssen immer zwei zusammen unterwegs sein, also selbst wenn sie zum Klo gehen. Und so weiter und so weiter. Das könnte man jetzt noch sehr viel ausführlicher machen, aber es sind natürlich von den Strukturelementen massiv invasive, psychoinvasive und, 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 und körperinvasive Zugriffe, die da passieren, die sich eigentlich durch nichts rechtfertigen lassen. Also auch das ist, also wenn wir jetzt sagen, die, die Corona-Zeit hat uns in Hinblick auf unsere psychische Integrität beschädigt, indem sie uns Bilder und Traumata in die Seelen gespült hat und sie möchte uns auch in die physische Identität Eingreifen, indem sie uns Substanzen spritzt, die uns innerlich verändern, würde ich auch da eine Parallele sehen in Hinblick auf diese, diese Akzeptanz der des Invasiven als Bedingung für soziale Anerkennung und sozialen Erfolg. Ja, also alles, was du jetzt
0: schilderst, ich bin ja nicht so im Thema, klingt in der Tat wie ein Planspiel für, ja, schon seit Jahren laufendes Planspiel für die Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Und das scheint ja nicht die erste Staffel zu sein, es hat Nein. ja schon welche gegeben. Nein. Also wenn du das so schilderst, dann ist es ja all die Elemente, die wir
1: jetzt in der Gesellschaft vorfinden, waren da schon auch ähm, schon mal spielerisch eingeführt. Genau. Und dann ähm, mhm. das ist eben das Gefährliche. Einen letzten Punkt habe ich noch. Und äh, ja. das Schöne ist, wir haben ja heute den großen und ganzen Bogen auch vor. Ähm, ein bisschen Blödsinn machen wir natürlich auch noch zwischendurch, aber ähm, ich denke, insofern passt das zusammen. Ich, ich, ich hoffe, dass das jetzt auch deutlich wird, dass ich jetzt nicht mich einfach als Wissenschaftler hier über ein äh, triviales Kulturphänomen ergieße, sondern dass ich versuche, sozusagen die, die Perspektive der Gesellschaft im Detail zu aber dann für das Ganze zu entfalten. Das ist, glaube ich, der Zusammenhang hier. Ähm, Ein Punkt, den ich mir gerade sehr genau angucke, das sind die gruppendynamischen Prozesse dabei. Also wie entsteht eigentlich daraus, wir haben hier eine Konstellation einer zusammengewürfelten Gesellschaft, die eben nicht mehr stabile Gemeinschaften darstellt. Also es es ist so der Übergang Von dem, was man früher hat, man äh, als äh, Ausgangspunkt des Politischen das Volk angesetzt, ja, und Mhm. heute hat man die Bevölkerung. Mhm. Das ist also, sind sozusagen gestreute Menschenleiber, die in in der Fläche dann irgendwie aufeinandertreffen, die aber keine Geschichte, kein Schicksal oder so irgendetwas teilen, sondern die einfach zusammengewürfelt in eine Konstellation sind. Und ähm, dafür gab es Experimente in den 40er und 50er Jahren, äh, wie man eigentlich die, wie, man, wie Gruppen sich konstituieren und wie man freie Gesellschaften steuern kann, ohne dass es eine sichtbare Autorität gibt, sondern indem man Verfahren innerhalb der Gruppe einsetzt, die dazu führen, dass die Gruppe das Gefühl hat, frei zu sein und gleichzeitig aber über diese Verfahren es sich so steuert, selbst steuert dass sie das tut, was das Außen auch will. Das ist das. Das kann man sehr ausführlich lesen. Ich, ich empfehle, vielleicht können wir es auch online stellen, äh, den Artikel von Ulrich Bröckling, wie war ich über Feedback als, äh, als Kommunikationsstrategie. Ja? Mhm. Ja. <lacht> Und genau darum geht es. Was haben wir hier? Warum ist, das, warum ist das eigentlich so beklemmend? Das ist auch sozial sehr beklemmend. Das ist natürlich... Für die Macher interessant, weil natürlich das, diese Kommunikationssituation, die das Ereignis der Show überhaupt darstellen. Also, es ist ja eigentlich stinke langweilig und schlimm ist, wenn die sich alle gut verstehen würden, wenn der Harmonie wäre. Ja? Also ein wirkliches Paradies wäre ja schrecklich. Die mhm. brauchen Terror. Und insofern schaffen sie eine hohe Kontaktdichte. Die können sich nicht entgehen. Mhm. Du darfst dich nicht zurückziehen. Ja? Und das ist die Möglichkeit eigentlich des Rückzugs ins Private. Ist überhaupt eine Bedingung dafür, dass wir das öffentlich ertragen können. Und diese, dieser Rückzug wird ihnen genommen. Und diese Kontaktdichte wird äh, noch dadurch intensiviert oder schrecklicher, dass sie nicht strukturiert ist. Es gibt keine Regeln, es gibt keine, keine kulturellen Einbettungen, in denen diese Kontakte stattfinden. Also, wenn du äh, normalerweise Orte aufsuchst, wo eine hohe Kontaktdichte herrscht, weißt du, wie du dich da verhalten musst, weil der Ort das nahelegt. Da gibt sozusagen bestimmte Geflogenheiten an die, die, aber die sind ja alle weg, es ist ja kulturelle, es ist eine kulturelle Insel, die da stattfindet. Das Ganze wird auch noch äh, ergänzt durch einen Intimitätszwang, das heißt du wirst mit den Exkrementen des anderen konfrontiert, du bist ihnen ausgeliefert und hast auch keine Möglichkeit, dich diskret zurückzuziehen, beziehungsweise sich dem Druck des anderen auch zu entziehen. Und dann gibt es was ganz Ekelhaftes, nämlich so eine Art Bekenntnisdruck. Irgendwie entsteht auf, lastet auf allen der Gedanke, sich auch zu offenbaren. Da erzählt dann also der, das hat mich natürlich auch, ich gestehe, ich bin darauf reingefallen, der Harald Gröckner erzählt dann, wie er einen gewalttätigen Vater hatte und tatsächlich dann auch wohl offensichtlich seine Mutter in Zusammenhang mit einer, einem gewalttätigen Übergriff ums Leben gekommen ist. Ja, und all diese Dinge, das ist natürlich ganz schlimm oder die eine, Frau erzählt von ihrem drogenkonsumierenden oder tablettensüchtigen Mann, der sein Leben verloren hat. Das heißt, also, es ist auf jedem lastet irgendwie das, der Druck, du musst dich irgendwie offenbaren. Und auch das ist eine Sache, die aus diesem ganzen Psychokram herauskommt. Früher brauchte man ja, damit jemand sagt, was ihn im Innersten bewegt, einen Folterknecht. Ein Polizisten oder einen Psychologen oder ein Priester. Ne? Mhm. Dann hat, da hat man sich offenbart und die Psychokultur hat seit den 40er, 50er Jahren in die Menschen das äh, sozusagen die Idee eingepflanzt, dass sie das von selbst tun, dass sie das irgendwie als äh, interessant oder, oder auch sozial erforderlich halten, anderen ihr Leben vor die Füße zu kotzen. Ich weiß nicht, ob du das auch so schätzt, ja. wenn man Menschen nicht kennt, aber ja, sofort hört, ja. dass... Äh, ich liebe das. mhm.
0: ja
1: Ja, ja. Ja, ja. ja.
0: ja. Zu, also, zur Begrüßung wird erstmal das gesamte Traumata-Programm gesendet.
1: Ja, ich mag es auch, wenn es ins Körperliche geht. Also ich, ich, Ja, ja, äh, also, genau. Ja.
0: Das möchte man ja dringend Ich hatte hören früher immer so
1: ein Schild umhängen, äh, äh, wo drauf stand, erzähl mir von deiner Menstruation. Hattest <lacht> <lacht> du, tatsächlich. Ja, ja.
0: gut. gut ja.
1: Nee, aber die Frauen haben das mitunter gedacht, das wäre so ein Ding. Ja. Und äh, das, ist, das ist auch sozusagen... Schematisiert worden. Das ist interessant. Das ist das Yuhari-Fenster. Das ist nach, wie heißt er, Joseph Luft und Harry Ingham benannt. Und zwar ist das so ein, ein Quadrat, was vier Quadranten unterteilt ist. Mhm. Und das strukturiert eigentlich wie sich das Wissen verteilt, also ob es, äh, da gibt es ein, ein Quadrant sagt, das ist das, was sozusagen alle gemeinsam wissen. Dann gibt es etwas, was die anderen von mir wissen, aber ich nicht von mir weiß. Und dann gibt mhm. es etwas, was ich von den anderen weiß, was ich von mir weiß, aber die anderen nicht wissen. Mhm. Und dann gibt es auch das Fenster, was keiner weiß. Mhm. Und der Gedanke ist, am Anfang einer solchen Situation, wenn die also alle zusammengewürfelt werden, ist der Bereich des geteilten Wissens ja noch relativ klein. Und damit er wächst, gibt es jetzt zwei Strategien, das eine ist der Bekenntniszwang, also was hier als äh, Bekenntnisdruck beschrieben wird, lass alles raus, teil alles mit, sag wie du dich fühlst. Mhm. Ja, das, das kennst du ja, diese ganzen Psychoimperative, ja, so, ne, dass, dass Menschen denken, dass sie anderen einen Gefallen damit tun, was sie gerade empfinden zu sagen oder so, ne? das, also das ist damit gemeint. Mhm. Und der andere Aspekt, wie du sozusagen diesen Bereich, was du selber nicht von dir weißt, wie du den erfährst, ist Feedback geben. Zu sagen, pass mal auf, Ist ja schon mal aufgefallen, dass wenn du sprichst, immer so ein bisschen Spucke durch die Luft fällt oder übrigens, wenn du läufst, das sieht von hinten total komisch aus, weil du so watschelst. Du hast O-Beine. Mhm. Oder sozusagen diese blinden Flecke, die man selber hat. Und diese Kommunikation war in der Psychoszene so gedacht, dass sie eigentlich dazu führt, dass die Menschen besser werden. Je mehr wir voneinander wissen, desto besser ist der Einzelne und die Gesellschaft. Mhm. Und Ich würde sogar so weit gehen, dass der Digitalismus, der durch die Durchdringung all unserer Privatsphäre und die informationelle Erhebung wirklich jeglicher Regungen und Sachverhalte immer noch von diesem Geist geprägt ist: je mehr wir wissen, je weniger Intimität und blinde Flecken es gibt, umso besser klappt die Gesellschaft. Dass das Ganze nicht zu einem. Paradies von, von psychisch gehaltenen Engeln führt, sondern in eine Katastrophe, sieht man es an dieser Sendung. Ich glaube, auch das ist nochmal ein wichtiges Thema, dass nicht, dass man sozusagen äh, sagt, Zurückhaltung und Respekt ist, äh, ist eine Errungenschaft der Kultur, sondern die würden sagen, das ist ein Hindernis dabei, zu wachsen. Ja? Mhm. Ich habe für mich selber nochmal entdeckt, wie, was, wie kostbar eigentlich Taktgefühl ist. Ja? Mhm. Dass man also auch wirklich spürt, ob es jemand verletzt, ob man ihm etwas sagt und all diese Dinge. Aber sozusagen auch die kommunikativen Paradigmen, die hier durchexerziert werden, ich erinnere mich erschreckend an das, was ich auch an Gesprächen unter jungen Leuten so mitkriege, wenn, wenn man das mal verfolgt. Also ich will jetzt kurz sagen nicht, oder auch Alten, ja, Hippies, Kulturszene und so weiter und so weiter.
0: Aber wenn ich dann mal ganz kurz, also ich denke hier die ganze Zeit, ich höre dir zu, das sind jetzt zu viele Fragen, die ich im Kopf habe, ich versuche es mal mit einer vom Schluck vom Ende ähm, dieser Also zum einen habe ich den Gedanken im Kopf, dass wir diese die Abschaffung der Privatheit, das beschäftigt uns ja aus anderen Gründen. Also wenn ich das richtig sehe, ist dieses Format äh, ausgesprochen erfolgreich und wird von zehn Millionen Leuten oder Deutschen geguckt, auch schon seit vielen Jahren. Also es wird ja mit einer großen Selbstverständlichkeit eigentlich in die De- Debatte. Ich verstehe nicht, warum das Leute gucken, ganz einfach. Also außer dass man sagt, das gucken halt alle, da kann man sich drüber unterhalten. Also ein bisschen der Lagerfeuergedanke, aber ansonsten wird da ja was relativ Gefährliches hineingetragen in eine Selbstverständlichkeit, weil man sagt, das ist doch, das haben wir ja förmlich gelernt bei dem Programm, das wir gemeinsam schätzen und lieben, mit einer hohen Quote ausstatten, dass man sagt, Privatheit wird völlig überschätzt. Das ist ja der, die Abschaffung der Privatheit, ist der erklärte Wunsch von Google, vielleicht kommen wir nochmal zu denen, also den Veranstaltern dieser Sendung hier, Ähm, Und äh, Ja, also dieses äh, aufzubrechen und zu sagen, das ist ja wohl selbstverständlich, dass wir keine Privatheit haben und zweitens, dass wir jedes Geheimnis offenlegen, äh, so schmerzhaft es auch sein mag, was uns beide stört, also dass man sagt, dass jetzt bei der ersten Begegnung mit jemandem, der auf Stichwort dann 60 Minuten mir Dinge erzählt, die ich nicht mal nach 60 Jahren von ihm hören möchte, ja, Also nach 60 Jahren des Zusammenlebens, erinnert, das wollte ich nicht wissen. Deswegen sagte ich vorhin, als ich eingestiegen bin in diese Sendung für anderthalb Stunden, habe ich gleich ganz viele Dinge gesehen und erlebt, die ich die ich lieber nicht gesehen hätte. Ja, genau. Und da habe ich gesagt, das ist peinlich genug, wenn es ähm, zwischen zwei Menschen passiert, aber es sollte nicht vorgeführt werden und noch gar nicht vor acht
1: Millionen anderen. Und das zeigt, wie intakt du eigentlich noch bist. Ich glaube... Eine Idee hinter diesen Formaten ist die Desensibilisierung für das Ungeheure. Also mhm. so wie man sagen kann, dass die Ego-Shooter auf der Playstation einem um, die Hemmung nehmen, auf das Körperschema zu zielen, denn normalerweise wäre, wäre man gehemmt, auf diese Form zu schießen, aber es mhm. ist eine Desensibilisierung, wenn ich permanent das Ganze gemacht habe. Es gab ja auch dieses Projekt America's Army, wo ein Computerspiel tatsächlich auch von der von der Armee selber gestaltet wurde, um zu gucken, was das mit Menschen macht. Also ist, mhm. Wie auch immer, ich also, mehr, mehr, kann man machen, ich glaube auch nicht jeder, der das tut, der wird zum, zum Killer, aber es ist einfach eine Desensibilisierung, die stattfindet und genauso haben wir eine Desensibilisierung im Hinblick auf das Intime und Private von anderen Menschen. Mhm. Äh, also es ist, Voyeurismus ist das eine und zu, zum anderen ist aber auch die Scham oder auch die Rücksichtnahme nicht die Scham im Sinne von, ähm, ja dass äh, ich, die, die müssen sich dafür schämen, was sie tun, sondern ich sollte das eigentlich gar nicht sehen, das geht mich nichts an, ich wende mich von dem ab. Ja, ja, und wenn deswegen, sich jemand in mir nicht, in einer nicht angemessenen Weise zeigt, gehe ich davon aus, dass es ihm peinlich wäre, wenn er wüsste, dass er dabei betrachtet wäre. Und ich würde auf Rücksicht, Rücksicht auf diese Peinlichkeit darauf verzichten, ihn zu betrachten. Ne?
0: Deswegen sagte ich dir gerade, ich ähm, muss ja nicht nur den Raum verlassen, weil ich dann lieber ein Buch lese, sondern weil es mir tatsächlich irgendwie in der Seele wehtut. Und deswegen, dass, aber ich verfolge das, ich sehe ja seit Jahren, dass es ein großer Erfolg ist und ich verstehe mhm. das nicht, weil es ähm, nach meinem Defekten fühlen und ähm, denken falsch ist, dass man sowas macht. Das darf kann man sich eigentlich nicht angucken. Das kann, kann man nicht tun. Ich die ja. gerade,
1: was alles in mir kaputt ist, damit ich das.
0: Wenn <lacht> du das tust, okay. du opferst dich, entschuldige, du hast gesagt, ja. dass du dich für uns opferst und das kann ich ja, Ich schätze das jetzt noch mehr als
1: zu Beginn unseres Gesprächs. Dass du das, das würde mich antust. sehr freuen. Also das ist, war jetzt ja jetzt nicht hier äh, intellektuelle. Äh Ja, Selbstbefriedigung äh, vor dem Hintergrund einer kulturellen Trivialität, sondern ich glaube, es war eher ein Indikator für äh, eine erschreckende Zäsur oder eine Vorwegnahme dessen, was uns momentan ereilt, auf dem Wege des Unterhaltungsfernsehens. Das, das kann man natürlich für andere Formate auch zeigen, Big Brother und dieser ganze Kram, auch das waren schon die Sensibilisierungsstrategien, aber es ist, äh, ich, ich finde es erschreckend, also insbesondere die Parallele zu Folter ist mir nochmal deutlich geworden und da, wenn man dann auch verfolgt was aus den Menschen wird, die an diesen Sachen teilgenommen haben, ähm, dann hat man schon das Gefühl, also einige fühlen sich gestellt und das schweißt dann auch zusammen, das ist so ein bisschen wie die Kombattanten, die Stalingrad überlebt haben. Ähm, die sich dann irgendwie zu Veteranentreffen äh, zusammenfinden und dann äh, davon erzählen, wie toll das alles war. Aber letztendlich ist es auch eine Form von von unbewältigter Traumatisierung, die dabei eine Rolle spielt. Und es gibt eben auch viele, wo man sich denkt, auf der Basis ihrer sozusagen, sich schon abzeichnenden psychiatrischen Irritationen, äh, was macht das mit denen? Also das kann doch in keinem Fall gut sein. Und wer trägt dafür die Verantwortung? Also abgesehen von der, vom Schaden an der öffentlichen Kultur von von Respekt und Takt, was passiert mit deren Seelen und was passiert mit unseren Seelen, wenn dieses, dieses Modell, und das zeichnet sich ja ab, ähm, wenn wir alle ins Dschungelcamp geschickt werden, gewissermaßen, in den unbeleuchteten Wildpark, ohne Eigentum und so weiter und so weiter. Ja, aber
0: wenn ich so die Zahlen mal über, über den Daumen heile, dann, ich weiß nicht, wie viele Leute gucken das? Zehn Millionen? Nee, wahrscheinlich acht. Ich so lange Das gelass, lässt das nach. Könnte. Gut, aber dass man sagt, wir, wir haben es hier zu tun, auch immer um den wir können ja vielleicht sogar mal in die, in die Realität kurz äh, gehen, über die wir gar nicht sprechen wollen. Diesen Corona-Quatsch, den lassen wir heute ja mal weitgehend weg. Aber also wir haben ja, es ja hier nee, zu tun. ein bisschen, wir müssen es Ein also wir sind so 10 Millionen irgendwie äh, Aussätzige, die demnächst ge- gejagt werden, also die sich immer noch weigern oder 15 Millionen. Und im Grunde hast du das Publikum, das wie auch das Dschungelcamp seit fünf oder zehn Jahren, wie lange es das gibt, weiß ich nicht verfolgt. Wenn das dann auch acht bis zehn Millionen sind, dann hast du eigentlich schon die Gruppe derer benannt, die das verinnerlicht haben. Also diese ganzen Mechanismen. Also ich rede nicht von den, den 50 Leuten, die diese ganzen, den ganzen Zirkus hier steuern. Aber von denen, die darunter stehen und diese, ähm, ja, also die dann jeden, der jetzt noch eine Zigarette auf der Straße austritt, am liebsten irgendwie sofort ins Lager schicken wollen. Und äh, alle impfen wollen. Da hast du ja für mich eine Überschneidung, also eine äh, tatsächlich eine Enthemmung und eine äh, Nichtrücksichtnahme vor dem Privaten und vor vor meiner körperlichen Unversehrtheit. Das ist ja nicht die ganze Bevölkerung. Also wir haben hier, glaube ich, 70 Prozent, die so in der Mitte stehen und nicht begriffen haben, dass sie verarscht
1: worden sind seit zwei Jahren. Muss man aufpassen, dass wir nicht so eingleisig sind, dass jeder der Dschungelcamp guckt, ist jetzt auch. Ähm, Nein, das, das sind sehr kleine ja, Und, und mein, ich glaube auch, dass diese diese Gesinnung sich in subtileren Varianten auch für die Arte-Zuschauer längst bemerkbar gemacht hat. Ich glaube, da gibt mhm. es. Ähm, ich habe eine <lacht> Ich weiß nicht, ob ich es schon mal hier erzählt habe. Ich hatte eine schöne Begegnung mit einem russischen Wissenschaftler, der sich äh, nach der der Transformation des Ostens äh, durch Gorbatschow mal mit dem Einsatz der Medienmogule aus aus dem Westen beschäftigt hat. Und zwar nicht im Bereich der der subtilen äh, Kommunikation, sondern im Bereich der Horoskope. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, und die, die haben sich angeguckt, also erstmal, wer, wer hat da überhaupt publiziert, das waren die großen großen westlichen Medienmogule, die am Start waren, und dann haben die sich angeguckt, dass im Bereich der, äh, der Horoskope, je nachdem also äh, für die gesellschaftlichen Schichten, also, also von der Frauenzeitschrift, wie, wie wir sie auch kürzlich lasen in unserem kleinen Magazin hier, bis hin zum, zum großen Uhrenmagazin oder zum Investitionsratgeber, hatten die äh, in die Horoskope hinein Imperative der neuen, der neuen Lebensform hineingeschrieben und haben dann aber auch so, so modelliert, dass sie die, die äh, Schichtung, die sie sich vorstellen, also die vielen Dummen, die konsumieren, äh, die wenigen, die herrschen, haben sie in diesen Imperativen auch auffinden können. Das ist ganz interessant. Also ich glaube, dass ähm, solche Narrative, auch durchaus an verschiedenen Orten in verschiedener Weise dargeboten werden und dass dass der der Verzicht auf Trash-Fernsehen einen nicht dazu führt, die Akzeptanz für das Überwachtwerden äh, zu entwickeln.
0: Mhm. So, hast du ganz kurz, hast du da ein konkretes Beispiel? Nein, also für mein Was? Horoskop, wie man dann in Horoskope eingreift, das habe ich nicht verstanden. Also, ähm, also die, die, Du so kannst verschiedene so Botschaften, so, du kannst alles werden, wenn du dich nur anstrengst. Ja, gut, also das steht ja in jedem meiner Glückskekse. Ich habe das Gefühl, die kommen aus China
1: oder aus ja. den USA. Ja. ja, also das sind diese Sprüchlein, die du auch hörst. Ich meine, du guckst das ja alles nicht, aber wenn auch so, so, so Mädels sich von Heidi Klum fertig machen lassen und irgendwie einen Bein in ein Krokodil stecken müssen, während sie an einem mhm. Kran hängen und ja. nackt äh, über dem Nordpol versenkt werden und dann sagen sie, ja, ich, wenn ich mich nur anstrenge, schaffe ich alles. Das wird den Leuten gesagt, bei denen völlig klar ist, dass die niemals in eine Position kommen werden, die ihnen ein sicheres Leben ermöglicht. Mhm. Ja, 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 ja das gucke natürlich ist, schon. Da, drin, und dann also. sind sie selber schuld, weil sie haben sich nicht genügend angestrengt. Und wenn sie es nicht geschafft haben, liegt es nicht daran, dass möglicherweise gerade ihr Staat abgewickelt wird und ökonomisch ausgeschlachtet, sondern die haben sich halt nicht genügend angestrengt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da müssen wir, da fällt mir ein, dass wir nochmal extra, ein extra Gespräch führen müssen über mindestens eine Stunde über genau dieses Phänomen, also diese Umkehr. Also wenn du nicht es nicht schaffst, dann bist du halt nicht gut genug. Da ist mir auch der, der Begriff der Resilienz neulich nochmal durch den Kopf geeiert. Oh, weil das machen ja, ja alle inzwischen, die Resilienz, ja. wo man zumindest die. Äh, Eingangsfrage ja mal stellen, sollte wäre es denn nicht besser, es gäbe gar keinen Bedarf für deine Resilienz, weil wenn die Welt anders wäre, anders gelagert ja. wäre, dann müsstest du gar keine Resilienz entwickeln, weil dann ginge es dir. <lacht> ja, aber das ist ein großer Punkt, also dass man <lacht> den <lacht> Millionen Resilienz-Coaches sagen muss: Ja, es liegt der Graben ist auch nicht zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen vielleicht zwischen Arm und Reich. Denkt mal drüber nach. Also, dass man so ein bisschen den Fokus gelegentlich mal verschiebt und sagt,
1: <lacht> ich könnte dich knutschen. Ja, weil, das ja. Weil das ist immer schon mein Argument gewesen, weil ich hasse Ach. diese Resilienztraining, Resilienz. <lacht> Jawohl, euer Resilienz. Ja? Also, ja. das ist natürlich ja. für jemanden, der, der, in der in der Scheiße sitzt, ne? ist mhm. das ein Strohhalm, nachdem er greift, weil das Gefühl hat, da kümmert sich jemand darum, dass ich gesund bleibe. Ja? Ja. Aber. Der Punkt ist ja der, ja, dass man äh, nicht die die Resilienzressourcen hochfahren muss bei jemand, der, äh, sagen wir mal, im im, im Lager eines äh, großen internationalen äh, digitalen Versandunternehmens unterwegs ist, sondern man könnte ja gucken, ob man die Stressoren runterfährt. Ja, Das ist ja <lacht> genau der Punkt. Ja. Ja, und schön finde ich auch, dass äh, die amerikanischen Soldaten ja mit Resilienztraining auf die Vermeidung von Kriegstraumata vorbereitet werden. Also dass das Töten selber oder die, die das getötet werden, das ist ja unabwendbar. Und unvermeidlich. Aber ja. wie ich damit umgehe, das ist ja eine Frage dann von Resilienz. Ne? Mhm. Großartig. Also, ja, lass uns das doch mal. Wir
0: schreiben uns mal fünf Begriffe auf. von Resilienz bis zum American Dream. Jeder kann es schaffen. sonst ja, Es gibt ja noch mehr Dinge. Also, ähm, also jeder ist seines Unglückes
1: Schmied. Das machen wir. Doch, ja. lass uns das mal. Ja, und, noch, und dann eben nochmal Dschungel. Ne? Dschungel ist natürlich der, die Abwesenheit von schützender Infrastruktur, von, von kulturellen Sicherungen für Schwache. Dschungel, da herrscht das Recht des Stärkeren. Ja. ja? Und das ist das, die, die ist was wo man dann die einzige Chance hat, aufzurüsten, indem man sozusagen einen Resilienzpanzer sich überwirft. Das gibt, das gibt Ärger, glaube ich, in unseren Kommentaren. Ja, gehen, jetzt oh, oh. na
0: gut, aber wir haben es ja hoffentlich so erklärt, dass wir nur sagen, also auch wenn man sagt, ja zumindest haben wir ja noch Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sind alles so Ausdrücke von, wo ich auch sage, ich will keine Hoffnung haben. Irgendjemand mhm. hat in die Kommentare geschrieben, ich bin hier der desillusionierte irgendwie <lacht> mit allem fertige Schriftsteller, gar nicht der Fall. Okay. Also desillusioniert bin ich gern. Ich sage, ich äh, mache mir keine Illusionen, aber das heißt überhaupt nicht, dass ich in irgendeiner Form äh, traurig oder deprimiert bin. Ich habe nur gern, bilde die, mir gerne ein, die, oder versuche diesen klaren Blick zu bekommen. Und das hat ja was auch mit Hoffnung zu tun. Du kennst das. Also die Hoffnung stirbt zuletzt, wenn man sagen kann, ja, es ist schon alles weitgehend verloren, wenn man sich nur noch auf die Hoffnung stützen kann.
1: Es, es gibt mehr Hoffnung, wenn sie früher stirbe.
0: Ja, oder es sollte gar kein anderes das geben, solche Sätze auszusprechen. Also zu sozusagen, die Hoffnung stirbt zuletzt und ihr müsst irgendwie alle zum Resilienztrainer. Und man sagt, das sind doch eines tatsächlich in unserer Situation Ablenkungsmanöver, wo man sagen mhm. könnte, hört doch mal auf damit, guckt doch mal, wo ihr seid. Da machen euch Leute was vor und lassen es doch mal gemeinsam, mhm. Zauberwort, gucken, ob wir da nicht irgendwie das auch anders gestalten können. So, dass man nicht nur noch, sagt, ah, ich habe nur noch meine Hoffnung oder ja, ich will jetzt... Meine Resilienz. Ja, meine Resilienz. Das, das brauchst du doch gar nicht. Wir können das doch so gestalten, dass äh, man dich gar nicht versteht, wenn du sagst, die Ach. Hoffnung stirbt zuletzt. Diese Hoffnung, was soll ich denn damit? Und mir geht's geht es doch gut.
1: Was ich ja auch liebe, ich meine, jetzt sind wir völlig aus dem Konzept, sind diese <lacht> ressourcenorientierten Beratungsansätze. Kennst du das? <lacht> nee, was ist das? Ja, da kommt jemand, dem es so richtig <lacht> scheiße und der hofft, dass ihm geholfen wird, ne? Mhm. Und dann wird ihm aber nicht geholfen, sondern es wird ihm nur darauf hingewiesen, welche Ressourcen er aktivieren kann, um die Hilfe aus seinem Milieu zu ziehen. Also es das heißt, er wird gezwungen, seine sozialen Beziehungen zu kapitalisieren. Hattest du nicht mal einen Freund, der dieses oder jenes gemacht hat? Oder mhm. Empowerment. Diese, ganz, diese ganzen Programme des, der modernen sozialen Arbeit haben bei all dem, was, was damit sich Gutes verbinden ließe und auch als Zielen äh, oder als Problemformulierung stimmt, haben immer eine zynische, sozusagen eine zynische DNA. Mhm.
0: Aber, ja, aber ich gut. glaube, wir halbieren wir, wir, wir. gerade
1: unsere Abonnenten. <lacht> Na naja, gut, seid,
0: seid uns nicht böse. Wir können ja mal Hallo Abonnenten, Hallo Zuschauer, Hallo Freunde. Es ist toll, dass ihr uns zuguckt und dass ihr uns ja, ja. unterstützt. Ich wollte das vorhin schon sagen. Ich habe auch, also äh, ich muss das mal gesondert machen in irgendeiner Mail. Ich habe so viele nette Mails oder wir haben so viele nette Mails gekriegt, aber ich auch äh, zu so einigen Punkten. Also nicht nur wegen der Dänemark-Geschichte auch. Ähm, mhm. Es ist wirklich einfach hilfreich und nett. So, und ich fühle mich hier jetzt auf, wir beide, ja uns hört ja keiner zu, aber ich habe das Gefühl, hier ist eine gewisse, ähm, es ist so eine gewisse Resonanz da draußen, die mir gefällt um uns herum, äh, die für überwiegend freundlich ist und wir wollen ja auch kritisiert werden, also nicht zu sehr, aber ähm, ja, ich fühle mich ja wohl. Ähm, nur wenn wir das jetzt weitermachen mit unseren Resilienzen, dann kommen wir überhaupt nicht mehr zu dem, was ich noch machen wollte. Darf ich? Ja, unbedingt, ah, ah, unbedingt. Ja? Nein, weil oh mir ist gerade zumindest eingefallen oder aufgefallen, ähm, das, was wir jetzt berührt haben, also diese Vorstellung, dahinter steht ja die Vorstellung, es muss doch zumindest äh, denkbar sein, träumbar sein, eine Welt, in der man sich nicht auf Hoffnung und ähm, Resilienz und irgendwie schaffst du es noch, <lacht> den und den auszustechen, also eine andere Welt zu träumen. Und das, ich glaube, wenn wir jetzt nochmal doch über die ähm, derzeitige Situation beim, beim Wachsen und bei, bei Billy sprechen, dann kommen wir auf dem anderen Weg wieder an diese Stelle, wo ich oder wir beide vielleicht diesen Traum doch nochmal hochhalten könnten. Lass uns das mal versuchen. Ich versuche jetzt den harten äh, Übergang zur Realität. Wir haben letzte Woche, glaube ich, über den Wandschrank gesprochen und ähm, Orangensaft im, im Wandschrank und äh, über das ähm, das Amt in, wie heißt das, äh, Forch aufheim äh, wie man was man macht, wenn man einen PCR-Test gemacht hat und so weiter. Also mal kurz gesagt, du hast mir zugeschickt und einem, einige haben es inzwischen aufgenommen, dass es eine Anfrage gab an den Bundestag, äh, wie denn eigentlich, wie viele Impfdosen wir denn eigentlich inzwischen haben. Der, die ist beantwortet worden. Wir haben inzwischen 454 Millionen Impfdosen plus nochmal irgendwie 200 extra bestellt. Zum hast du das Jahresbegin- mal weil ja, das ich nachgerechnet? Weil mich überrascht das jetzt. Wie,
1: haben, wie viele Einwohner haben? Wir sind nur 80 Millionen.
0: Ja, die ähm, es geht so ein bisschen auseinander. Es waren 554 Millionen Impfdosen, die wir schon bestellt hatten bis 16.12. Und es sind nochmal 110 Millionen Dosen dazugekommen. Ähm, jetzt ist beim Zusammenrechnen kommen auch andere auf andere Ergebnisse als als du und ich und unser Informant. Das kann man ja abkürzen. Es sind zwischen sechs und acht ähm, Impfdosen vorgesehen pro Einwohner in den Jahren 22 bis Anfang 23. Das ist also das ist schon alles bestellt. Das erklärt natürlich auch vielleicht zumindest zum Teil, warum man über die verkürzten genesenen Zeiten und Impfpflichten redet. Ähm, Australien ist da ein bisschen weiter. Die haben schon 14 Dosen pro Kopf bestellt, habe ich gestern gesehen. Ich würde das nur auch denen, die meinen, diese Pandemie sei jetzt vorbei. im Herbst nochmal ans Herz legen, sich das anzugucken und die Überlegungen selbst anzustellen, was das heißt. Also wenn man sagt, Das, das heißt, die Debatte
1: am Mittwoch im Bundestag äh, letzte Woche, wo es um gesellschaftlichen Diskurs, äh, Gewissensfreiheit der, 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 der Abgeordneten ging, war äh, sozusagen im Schatten dieser ökonomischen Fakten, die bereits geschaffen wurden. Das genau. heißt, wir haben Milliarden ausgegeben und jetzt haben wir das Zeug schon bestellt, dann spritzen wir es auch rein.
0: Naja gut, zumindest besser ist ja nicht nachvollziehbar, dass man sagt, was haben wir denn mit 500, nee, 664 Millionen, da muss man, ja, also was haben wir mit diesen ganzen Impfdosen, wenn wir sie nicht vielleicht einsetzen wollen. Da wollte ich nochmal darauf hinweisen, wir sprechen ja häufiger über unseren gemeinsamen Freund Bill oder vielleicht auch noch mein Freund, ich schätze ihn ja so sehr, wie du hat weißt. Hat er dir wieder ja, was geschrieben? Ja, er hat natürlich. uns allen wieder was geschrieben und ich finde es ganz schön, dass er nochmal bekräftigt hat, er schreibt ja ein Buch, wie du weißt, wir sprachen kurz darüber, ja, er hat im Herbst ist sein Buch fertig und daran wird er schildern, wie er, er es schafft, dass die Welt nie wieder eine Pandemie erlebt. und Jetzt hat Bill nochmal nachgelegt und präzisiert, was äh, ansteht im kommenden Jahr, also in diesem Jahr, ähm, dass äh, diese äh, Koalition für äh, Pandemic Preparedness, also die er ja ins Leben gerufen hat, die CEPI, Ähm, was sie jetzt wieder 150 Millionen in die Hand genommen haben um es kurz zu machen, ich verlinke das auch gern. man muss das mal lesen, man sollte es sich dann übersetzen lassen weil er jetzt sehr klipp und klar formuliert hat, was im im nächsten Jahr auf uns zukommt und was äh, schon häufiger gesagt worden ist, er schreibt ja dann auch das Buch Bill Gates wird die Pandemien auf der Welt ein für alle Mal beenden und und zwar mittels eines eines, ähm, Informationsnetzes das er schon vor zwei Jahren angekündigt hatte Ja, er schreibt ausdrücklich, wäre es nicht toll. Man stelle sich vor, wir hätten schon letztes Jahr diese Methoden gehabt, innerhalb von ähm, sechs Monaten die gesamte Weltbevölkerung dreimal komplett durchzuimpfen und alles zu kontrollieren. Ich kann sagen, das wäre ein Albtraum gewesen und nach unserer Einschätzung. Das ist sein Ziel und er hat es immer so formuliert. Wir müssen innerhalb von wenigen Wochen, und er spricht von potenziell, also von potenziell pandemieauslösenden Erregern, nicht mal Pandemie. Real. Er sagt, wenn irgendwo ein potenziell zum Auslösen einer Pandemie geeigneter Erreger, ein Pathogen gefunden wird, müssen wir in der Lage sein, innerhalb von zwei Wochen zwei Milliarden Menschen in Lockdown zu schicken und alle zu impfen. Und wir müssen die Produktionsstrukturen schaffen, das tut er gerade, dass die ganze Welt mit diesen Trilliarden von Impfdosen und Lagerhallen ausgestattet ist, die auch nicht mehr so abhängig sind von Eisschränken und so weiter. Das ist das, was Bill Gates jetzt gerade macht und was im Herbst mit seinem Buch dann installiert wird. Auch da würde ich Ich hoffe nicht, Das, das hoffe wird, weil ich auch das Buch nicht
1: erscheint. Hm. Nein, aber... aber ich, ich weiß genau, was du meinst. und ich Genau, das, das, äh, da bitte, bitte ja, ich um
0: also nochmal die anderen, die, die uns zuhören, einfach um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich weiß, unsere Zuhörer und Zuschauer machen das sowieso. Aber darauf mal hinzuweisen, auch die anderen, die meinen, das ist jetzt hier irgendwie Covid und eine Pandemie und es ist ja bald vorbei, sich anzusehen, was denn eigentlich hier im Gange ist und was der Plan ist. Das ist keine Verschwörungstheorie. Bill Gates schreibt das. Ja, Das ist zumindest sein Wunsch. Mich das heißt, gleich, wir, sind ja. alle
1: im, nein, wir sind gewissermaßen alle im, im Dschungelcamp <lacht> und äh, <lacht> werden überwacht und kontrolliert. Und der Auf, das Auftauchen eines potenziellen Erregers führt dazu, dass wir alle ähm, in, in, in Kontrollmaßnahmen geführt werden mhm. beziehungsweise äh, mit Impfstoffen versorgt werden. Ja, das heißt, genau. die Impfökonomie wird zum, zum großen Treiber der Weltwirtschaft.
0: Mhm. Aber da muss man jetzt, das, auch das würde ich gerne einmal noch Sagen wollen, wenn man sagt, ach ja, gut, das ist jetzt Bill Gates, der schreibt jetzt ein Buch. Und der ist auch ist auch ganz reich, und jetzt hat er gerade ein bisschen was verloren, so ein paar Milliarden an der Börse, was man geknallt hat. Aber es ist ja nur, ist auch nur ein Mensch, also es ist ja nur Bill Gates, er kann ja sagen, was er will. Und da würde ich jetzt dann doch gern, ähm, weil wir jetzt heute nicht so viel Zeit haben, mache ich das mal ein bisschen kürzer. Ich möchte trotzdem ein.
1: Ich möchte ein Buch in die Kamera halten. Darf ich das? Ich hoffe, man kann das lesen. Ich glaube, er ist auch schon... äh, Ich lese mal vor. Das ist der Thomas Röper. Ein bisschen weiter weghalten. Inside Corona, richtig? Inside Corona. Pandemie, das Netzwerk und
0: die (lacht) Hintermänner? Das Netzwerk und die Hintermänner, die wahren Ziele hinter Covid-19. Das klingt einerseits reißerisch. Man kann Herrn Röper auch bei Gelegenheit sich mal angucken. Aber ein hochinteressantes Projekt... Weil das er ist mit Mr. X, also einem offenbar begnadeten Programmierer. Ich habe das verfolgt von Anfang an, was er da entwickelt hat, an Verbindungen äh, aufzeigt und will das an dieser Stelle mal relativ kurz machen. Das können wir auch gerne stundenlang machen. Aber dass man sagen muss, die, ähm, die Verbindung zwischen ähm, unserem Freund Bill. Und der nicht nur der WHO, sondern allem, was da irgendwie auf der Welt so kreucht und fleucht an, an, an NGOs und Thinktanks. Meinst du Amnesty International? Ja, ja nee, genau, das ist diese so, man, Ja, genau, man denkt, die NGOs, das sind ja so eine unabhängige Organisation, so Thilo Bodes Foodwatch, da hat der, <lacht> hat jetzt die Sorgen dann dafür, dass, dass wir nicht so einen Mist irgendwie im Regal finden. Nein, es ist tatsächlich so, mit der Einführung des... Ähm, diese tollen Idee des Philanthrokapitalismus, was um 2000 zufällig, aber ist auch gar wie 2000 in äh, Davos gegründet worden. Und diese großartige Idee des Philanthrokapitalismus ist, du spendest ganz viel Geld, äh, ja, dass du dem Steuerzahler sozusagen entziehst, du müsstest es sonst als Steuern zahlen, an äh, wohltätige Organisationen, die dir selbst gehören
1: und tust dem ja. Volk dann gute Taten an, genau. die es sich hätte selber tun können, wenn du Steuern zahlen würdest und genau. hätten sogar eine demokratische Kontrolle gehabt und jetzt vergewaltigst du sie im Sinne der Wohltat.
0: Genau. Und dann hat ja Gates auch gesagt, das war die tollste unternehmerische Idee seines
1: Lebens. Also es war gar nicht seine, sondern eher die Idee von
0: Soros und Buffett. Aber das Schöne ist bei, bei Röper, also wenn man sich ein bisschen irgendwie Zeit mitbringt und Spaß hat, also man sagt, natürlich sagt jetzt Gates nicht, ich, äh, ich kaufe mir jetzt den da oder die WHO oder diese Regierung oder sowas, ja? Also ich bezahle jetzt irgendeine so Sockenpuppe. Ähm, sondern man spielt das dann über zwei Ecken. Jeder hat von jeder von diesen 50 Leuten, die den Laden hier gerade spielen, hat, hat seine eigene NGO und seinen eigenen Think Tank. Und es ist wirklich fast amüsant, wenn man Röper liest in der richtigen Stimmung und sagt, das heißt, es ist so irre. Also welcher <lacht> kamerunische Ähm, solchen Beauftragte dann äh, über drei Ecken dann den den McKinsey-Berater bestimmt, der von der Leyen sagt, was sie sagen soll. Das das macht wirklich großen Spaß, also wer von welcher
1: NGO jetzt bezahlt wird. Ähm, Also sind das so äh, Machtstrukturanalysen gewissermaßen, die die Verflechtungen äh, nachvollziehen zwischen den äh, sichtbaren politischen Erscheinungen und und, äh, sichtbaren Akteuren hin zu... Netzwerken und äh, Steuerungsinstanzen im Hintergrund. Ist das der Ansatz des Bilds?
0: Ja, und der ist besonders ist beeindruckend deshalb, wenn man tatsächlich mit den Waffen äh, der Googles und ähm, dieser anderen, anderen Leute, ich muss jetzt nicht meine, also mit den, mit den berühmten Algorithmen, mit denen sie ja in der Lage sind, uns auch ähm, zu lesen und zu steuern, dass tatsächlich schon diesmal in der Röper und sein Mr. X den, äh, intelligente Programme geschrieben haben, mit denen sie auch sehr auf Knopfdruck eigentlich diese Strukturen plötzlich sehen können. Also dass ja. du sagst, du gibst den Namen Matthias Burchard ein. Äh, mit welchen NGOs ist denn der Burchardt vom Pentagon bis äh, äh, verflochten? Ich mache das bis, niemals. Zu RTL. Ja, das werde ich nachher mal in Auftrag geben. Der
1: Rhythmus, nicht. wo ich immer mit muss, das ist der Algorithmus.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, das wollte ich ja nun mal empfehlen. Wir werden das heute sicherlich nicht schaffen, dieses ähm, Big Picture, wie ich das Gelegentlich nennen, also den Schritt noch weiter zurückzutreten und zu sagen, wo befinden wir uns eigentlich? Und wir befinden uns in einer Entwicklung seit 2000, spätestens mit dem Platzen der der Dotcom-Blase und mit dem Beginn des Philanthrokapitalismus, einer ohne jede Verschwörungstheorie einfach, wo man sagen kann, parallel verlaufende Entwicklungen in der Weltwirtschaft, beim, äh, bei den Börsencrashes und ähm, bei den ähm, Beteiligungsverhältnissen und aber auch was die Dienste betrifft. Jetzt habe ich ein Wort gesagt, das gefährlich ist, da sollte ich viele andere Wörter drumherum sprechen. Aber dass man sagt, diese parallel verlaufenden ähm, Dinge steuern, steuern auf etwas zu, das wir jetzt in, in voller Frucht erleben. Ja? Und ähm, super Subov, die kennst du ja auch, also mit ihrem sehr klugen und schon müssen ein paar Jahre alten Buch. Ja, tatsächlich auch dann mal bemerkte, dass es nicht nur so, dass die in der Überzahl sind und wir outgun sind, also die haben so viele Waffen gegen uns. Outgun
1: heißt entwaffnet oder Waffen. Nee, das
0: oder? heißt so, die haben so, so, solche Waffenübermacht gegen okay. uns. Aber dass wir uns tatsächlich, das schrieb sie schon vor fünf Jahren, gar nicht ja, haben vorstellen können, in welcher Form die uns die uns übernehmen. Und das ist dieser Prozess, in dem wir jetzt gerade sind. Deswegen, um den, hier nochmal mal heute den Kreis ganz kurz zu schließen. Wenn man sieht, was jetzt ähm, unser Freund Bild ankündigt für die nähere Zukunft. Und wenn man weiß und sich mal klar macht, auf welchem, in, welcher, in welchem Abschnitt dieser Entwicklung wir uns befinden, seit 2000 bis, sagen wir mal, Endpunkt 2025. Dann ist es für mich so, dass wir wirklich gefordert sind. Also wer jetzt noch irgendwie zu dem ganzen Quatsch Ja sagt, ja, man muss jetzt Nein sagen. Es reicht nicht mehr dazu zu schweigen. Und wir brauchen dringend äh, irgendwelche positiven, fantastischen Ideen, wie die Welt eigentlich aussehen sollte. Weil sonst halten wir uns weiter auf im, im diesem, no, in diesem Wandschrank Orangensaft und, und mit Inzidenzen gehen dann da raus und, so und so. sitzen im Dschungel. Ja, wir landen dann da genau. Aber ja. und, und wird dann leider gar keiner mehr rausholen.
1: Darf ich was dazu sagen?
0: Noch also unbedingt. Ich habe jetzt so viel geredet. Ich, denke nee, jetzt ich habe zurück. ja auch
1: selbst so viel geredet. Ich finde es großartig. Wir sind, glaube ich, heute auch ein bisschen lang, aber ich denke, die Zeit sollten wir uns nehmen. Also ich finde das völlig plausibel und ähm, das wird natürlich diffamiert, äh, weil es als Erklärungsmodell in den Bereich der äh, No-Go-Area von wissenschaftlichem Denken führt. Solche Hypothesen sind unerwünscht im wissenschaftlichen Raum, aber es gibt Wissenschaftler, die das tun. Mhm. Das ist der Chris Mansky zum Beispiel, der was über die... Machtstrukturanalysen geschrieben hat und ich habe einen Ökonomen kennengelernt, der, ich, der wahrscheinlich gar nicht möchte, dass ich seinen Namen nenne, deshalb nenne ich ihn jetzt nicht. Der hat sich damals mit alternativen Ökonomien beschäftigt, als es darum ging, dass die Märkte ne, so nervös waren und irgendwie da gegen die einzelnen Länder spekuliert haben. So, ne? Das ist ja interessant. So, wer sind eigentlich diese Märkte? Mhm. Dass, die waren ja, weil die so nervös waren, war ja in Griechenland keine Zeit mehr für demokratische Prozesse, sondern man musste denen ja alles mögliche in den Rachen werfen. Und was der gemacht hat, ist, dass er mal geguckt hat, wer spekuliert eigentlich da gegen Währungen und so weiter. Und da ist er erstmal auf ein Netzwerk von unglaublich vielen, oder erstmal auf ein Bild von unglaublich vielen Akteuren gekommen und hat dann die äh, Eigentumsverhältnisse rekonstruiert und hat gemerkt, dass es im Grunde dann an äh, zwei oder drei hinab, nach, äh, abzählbare Akteure waren, die dann sozusagen ihre ökonomische Macht und ihre politische Macht in Stellung gebracht haben gegen Nationen. Also, das heißt, wir haben wir sehen, es ist sozusagen zwei Sphären, die irgendwie noch eigentlich Orte der Macht sein könnten. Das eine ist die politische Sphäre und die ist geknüpft an sowas wie Staaten und und, und, und Völker und Demokratien und Legitimationen. Und es gibt diese Sphäre der privat sich artikulierenden Macht, die ist geknüpft an äh, Netzwerke, Strategien, Experten, äh, äh, Unterwanderungen und, und... auch andere Bereiche, die wir jetzt nicht nochmal nennen möchten. Und die geht aus den Händen weniger vor und die ist nicht gebunden an Nationen, an Prozesse. Die werden nicht gewählt und so weiter und so weiter. Mhm. Ich bin ganz nah bei dir und ich denke, das sollten wir auch noch weiter besprechen, wie wir damit umgehen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, wem wem sage ich denn dieses Nein? Also ich ich sage Nein dazu, nur ich kann ja nicht sagen, Bill, nee, so geht das nicht. Sondern ich habe ja einen Bezugsraum, ähm, Indem ich das artikulieren könnte. Und dieser Bezugsraum ist die Politik. Jetzt ist es leider so, dass die Politik letztendlich nicht maßgeblich ist dafür, für deren Plan. Mhm. Man hat ja eher den Eindruck, dass die Politik getrieben ist von dem und nicht das Ganze in den Griff bringen kann. Wärst du einverstanden, wenn ich trotzdem sage, das Mittel gegen diese Form von tiefem Staat ist der Staat? Das heißt, die Revitalisierung der politischen Macht durch demokratische Prozesse durch die Rückforderung des Rechtsstaates, durch die Domestikation, die Zähmung dieser Kräfte durch rechtsstaatliche Mittel, wäre das etwas, wo du sagen würdest? Also ich würde sagen zum Beispiel der Verfassungsschutz.
0: würde doch diese Angriffe auf diese Instanzen
1: selber auch problematisch finden. Weil es steht ja nirgends im Grundgesetz, dass äh, die Gesundheitspolitik von Herrn Gates gemacht werden soll. Hab ich ich habe es nicht nein, entdeckt. Nein,
0: aber ich glaube, also dass auch das. Oder ist das ein, falsch? Das wäre, ist das naiv von mir? Äh, ich würde das. Äh, naiv würde ich dich ja nie nennen und ich finde das ähm, eher kühn, dass du da, darauf baust oder darauf hoffst. Ich würde das nicht, das weißt du. Ich weiß auch, dass ich, ohne gehört zu werden, und das ist aber ja nicht, nicht weiter wild, äh, du kennst auch die Forderung nach Schleswig-Holstein. Also ich glaube, man ich war, nee, muss. Nee, aber das ist ja Teil keine
1: Lösung. Dass ich, lass mich, lass mich, da würde ich dich jetzt echt festnageln gerne. Mm. Ja? Das Problem ist ja, dass du für politische Missverhältnisse du brauchst ja einen Adressaten. Und sozusagen, du kannst ja haftbar machen, wenn jetzt ganz viele Menschen, also es könnte ja sein, dass die, die, die Wachsung erfolglos bleibt und möglicherweise Schäden herbeiführt. Mhm. Da würde man sagen, weil der Söder, der hat uns aber ja schon in die Krise gequatscht, könnte man ja sagen. Dann hätte man jemanden, der haftbar gemacht wird. Die anderen Akteure, die du gerade genannt hast, die kann ich ja nicht haftbar machen. Mhm. Das heißt, ich habe überhaupt keine Interventionsmöglichkeit in einem politischen Raum als Bürger, mich mit denen zu beschäftigen. Und da würdest du sagen, dieser Interventionsgedanke ist an sich schon falsch, wir müssen uns irgendwie unseren eigenen Raum verschaffen. Ja. Und dann den anderen aber das Feld überlassen und auch, ja gut, dann sind wir wieder bei der Schlüssel. ja gut, okay.
0: wir sind deshalb, also nochmal, ich weiß und verstehe ja auch, dass da keiner irgendwie mit mag. Ich will jetzt trotzdem, will jetzt stur darauf bestehen, also nochmal, ich Hm. natürlich bekomme ich nicht Schleswig-Holstein. Also ich mit den acht Millionen, die das auch möchten, ähm, bekomme nicht Schleswig-Holstein, okay. Das wird nicht stattfinden, du hast völlig recht. Also wir können nicht irgendwie auch, wenn wir jetzt irgendwie Unterschriften sammeln und sagen, wir möchten irgendwie ein eigenes Land auf dem da Gebiet der Bundesrepublik... Da ja wieder
1: jemand. hast ja wieder eine Instanz.
0: Ja, das muss ja irgendwie, der, die Mehrheit dann auch muss ja einverstanden sein, die Politik. Das ist ja völlig illusorisch. Aber dass ich sage, ähm, dieses Modell einmal in den Raum zu stellen, also das zu formulieren, was wir wollen, aber als Forderung, das ist für mich weit, ähm, weit zielführender, das ist ja deine Idee mit dem Grundgesetz. Also Nein, nee, Entschuldigung,
1: das war genau dasselbe, was ich sage. Du, du appellierst ja diese Forderung dann doch an eine Instanz.
0: Ja, aber wir haben seit zwei Jahren, oder seit, eigentlich seit 20 Jahren, das Recht seit zwei Jahren, nicht die, ähm, die Kraft zu sagen, äh, wir wollen das mal konkret als Forderung formuliert haben. Also mhm. du weißt es auch, ne? ich bin dann mal drin, oder dass man sagt, wir gehen jetzt mal in Generalstreik. Da fehlt was, das werden wir bei ja auch nicht herstellen, auch nicht mit unseren 40.000 Menschen, die irgendwie uns zuhören, aber mir fehlt diese Forderung. Also, dass man einfach sagt, wir, wir wollen ein anderes Land. Das kann auch das ganze Land sein. Wenn ihr das möchtet, dann sagt doch bitte einfach ja zu diesem, an diesem Land, das da entworfen wird, das jetzt nur als Modell, wir wollen Schleswig-Holstein. So in Schleswig-Holstein gilt nicht nur das Grundgesetz, es gilt auch, dass zum Beispiel keine Daten gesammelt werden von Facebook mhm. und Google. Und wenn die uns mhm. dann sabotieren, gut, dann bauen wir es halt nach und machen das selbst. Mhm. Und auch viele andere Dinge, also dieses ganze Dschungelcamp-Denken, das lassen wir einfach nicht zu in die Strukturen, die wir da schaffen. Wir nehmen natürlich viele der staatlichen Strukturen ohne den übergroßen Behördenwasserkopf, nehmen wir auch gerne mit. Es geht ja nicht ohne irgendwie eine Form von Regeln und Strukturen, ist mir schon klar. Aber diesmal als Vision in den Raum zu stellen, zu sagen, das ist doch das Land, in dem wir tatsächlich gerne leben würden. Ja, weil da Kosten, die muss ich mir im Krankenhaus irgendwie nicht unterschieden, darf der jetzt rein oder nicht. Und Viele, okay, viele Dinge. Verstehe, das hat ein Bildungssystem, verstehe. das jeder sofort abnickt und sagt, ja, das ist ein gutes Bildungssystem. Absolut. Das kann man doch formulieren. Und wenn ich habe ich ja auch es,
1: missverstanden, weil du, weil du mit diesem Nein. Äh, ja, aber wenn du das nicht, also
0: sind wir wieder bei der Story, und du das nicht entwirfst genau. und sagst, das ja. ist das Bild, ja. auf das wahrscheinlich auch viele Menschen einsteigen würden und sagen, ja, warum ist das eigentlich nicht so? Das ist doch gut. Und das, wir können eigentlich sagen, wir fordern irgendwie jetzt die die Bundesrepublik Deutschland. Also Wir fordern ein Reservat, in dem das so ist. Und das sind unsere Regeln. Warum
1: fordern wir nicht die Bundesrepublik Deutschland?
0: (lacht) Ja, kannst du auch mal. Dann müsstest du dich wahrscheinlich... Ach, du weißt doch, wie es ist. Das ist ja ein Kreisverbände. Das ist doch
1: mein Land. Das ist doch mein Land, das ist meine Geschichte. Und ich möchte, möchte, dass es... Meine gut, Rolle als dann, Bürger, dafür gut, zu sorgen, wir, dass wenn, dieses Land anständig ist und das, was da gut ist, das ist ja nicht nur für uns gut und für einige wenige, sondern das ist ja für die Allgemeinheit gut. Das ist ja die Bedingung für ein göttliches Gemeinwesen.
0: Na gut, also das Ich, müssen ich wir weiß ganz, wie du es meinst. Das wir müssen nicht wir vielleicht eine Stunde länger darüber sprechen, ja. weil wenn du die Bundesrepublik Deutschland dann forderst, mhm. dann müsstest du ja auch gleich auf deine Forderung darauf schreiben, dass du eigentlich... Ähm, keine Bundesländer mehr möchtest, oder vielleicht doch auch.
1: ich möchte Bundesländer. Ach so, okay. Ich ja. ein großer Freund des Föderalismus. Okay, super. Total stark.
0: Und du musst das mal entwickeln und dann fordern. Ja. Du weißt, ich bin, wir sprachen mal über Stories und äh, mhm. Narrative und, und Einfachheit und Klarheit, dass ich sage, wenn ich das einen solchen Staat mal sage, den setze ich jetzt mitten in nach Schleswig-Holstein, da kommen irgendwie 100.000 Leute rein und so sieht das da aus. Ja? Und dann finden die das alle so geil, ja, wenn sie das sagen, wir möchten das überall so, das machen. ja. Ja, das wäre ja. ein Traum von
1: einem. Ein bisschen anderen. lebt diese Idee doch auch in unserer kleinen Sendung hier schon. Ja, das stimmt. Sagt das nicht zu so laut,
0: sonst hätten ja. wir <lacht> <wie> Staatsfeinde <lacht> oder so gehandelt.
1: Nein, nein, nein. ich glaube, wir, 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 wir verhelfen der Idee eines Gemeinwesens überhaupt erst zum Durchbruch. Ja. <lacht>
0: ja. Okay. Sagtest du vor der, vor der Sendung privat, dass du ja dann auch. Was war das? Du willst Bundespräsident und Parlament werden?
1: Nein, Hast ich du wollte eigentlich das? auch noch eine Rätselfrage stellen, weil ich die da durchgehalten habe. <lacht> okay, haben. ich bitte darum. Und zwar war ich wieder bei meinem Onkel und da habe ich ein Werkzeug ausgegriffen, das <lacht> ist in die Kategorie <lacht> ist der Zuckerklatschen fällt. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn Menschen sagen, was das ist? Ist das mal scharf hier? So. Ja, ich erinnere
0: mich wahnsinnig gerne an die Zuckerklatschen. ich kann hier. Da hängt offensichtlich ein, ein Stecker ist dran.
1: ein Stecker daran? Es, ist, es, ist, es könnte ein... Nein, ja. sag, sag ja, wir sagen dazu. es nicht. Es, es gab schon einige Vermutungen in der Redaktion und auch in der Technik, was das sagen könnte.
0: <lacht> Gut, das geben wir jetzt dann als Aufgabe an alle. Kannst du das mal von unten zeigen?
1: Ja, übrigens, was nee, nicht auch eine die, wichtige Information ist, die, die. Ist, ist, es hat noch Garantie. <lacht> <lacht> ja. weil ja, es dann, ist und Gut, sobald es so wir wissen,
0: was man damit macht, probieren wir, ob es noch geht und wenn nicht, geben wir es zurück.
1: Auch nicht riskiert, <lacht> da irgendwo reinzustecken. Aber okay. es könnte, es könnte, das wäre, wenn das der Schlüssel zu allem ist. Ja, der Denn Schlüssel zu allem. Es, es gibt ein Kanzleramt im Keller. Wenn man so in den tiefsten Keller hinter die tiefste Tür geht, gibt es so eine Öffnung, die ist genau das Gegenstück von all dem. Und dann muss man das so reinstecken und dann muss man das in Strom machen. Oder? Ja. Und, ist das und der hinter der Tür befindet sich die große Stellschraube, an der immer gedreht wird, weil man muss ja immer an Stellschrauben drehen, ne? Ja. Also riesengroßer Schraubenzieher und dann ist so die Stellschraube, die ist momentan so auf Totalitarismus und wir drehen die dann zurück auf Demokratie. Oh ja,
0: das ist der Raum, wo, wo die, wo die Klone reinkommen, wenn die Akkus leer sind, oder?
1: Das ist ein anderer Raum. Das habe ich ich ermittelt und zwar ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast, es befinden sich ja oft in öffentlichen Gebäuden so große Absaugstulpen in den Decken. Mhm. Und da wird den Menschen die Liebe und die Lebensenergie abgesaugt und wird durch ein unterirdisches Röhr- und Tunnelsystem bis ins Bundeskanzleramt äh, geblasen. Und die die Politiker, die uns regieren, das das wissen die wenigsten, die sind insgesamt schon 700 Jahre alt, Und sind total verfallene Menschen. Und wenn die sich nicht einmal pro Tag über diese ganze Liebe und Lebensenergie beugen und das so inhalieren, dann würden die so so auseinanderfallen, dann wird so die Haut abgehen und so. Und das, das ist der andere Raum. In dem war ich schon. Ja. Ja. Klingt jetzt so ein bisschen
0: aus einer Mischung aus Dorian Gray und Matrix, aber wir wollten ja, ja heute Aber ich, so.
1: ich möchte in den Raum, wo diese Stellschraube ist. Ja,
0: vielleicht okay. ist es auch was <lacht> vielleicht ist
1: es auch was anderes, was wir schon vermutet haben. Wir, Gut, werden, wir werden Mal, wird
0: uns jemand das irgendwie wahrscheinlich sagen. Wir werden das dann ausprobieren wenn es nicht funktioniert, dann geben wir es zurück. Auch wenn es schon 100 Jahre alt ist, steht ja Garantie drauf. Also wir Eben. nehmen dann Hinweise und... Äh, Verlosen eine Kaffeetasse. <lacht> ja, wir haben eine Kaffeetasse, wir verlosen die, denn wer am schnellsten ist, der kriegt eine Kaffeetasse.
1: Verlo- hast du die, kannst du die mal zeigen? Nee, habe ich jetzt gerade nicht. Aber Ach, wir können, ja, ja, Also ja. Ist, ist, vielleicht noch mal, müssen wir auch nochmal eine öffentliche Verlautbarung zum Thema Merchandise-Produkte machen. Also es ist ja der Eindruck erweckt worden, weil du den Schirm hochgehalten hast, wir hätten irgendein Interesse daran, B B kapitalistisch auszubeuten. Das liegt uns natürlich sehr, sehr fern. Wir werden in keiner Weise einen echten Shop anbieten, in dem solche Produkte angeboten werden. Wir, wir produzieren diese Dinge, aber wir schenken sie Menschen, die uns etwas bedeuten, oder? ist das Habe ich das richtig gesagt?
0: Ja, jetzt das ist ja jetzt quasi ein. Das hast du völlig richtig gesagt. Also, da müssen. Wollen wir jetzt zwar nicht, aber machen wir es trotzdem kurz. Ja, die Idee ist folgende: Wir machen kein Merchandising und schon gar nicht irgendwelche Schirme, mit denen wir uns dann die Taschen voll machen mit einem Euro pro Schirm, weil den Rest kriegt ja dann der, der den Schirm herstellt. Das ist überhaupt nicht unsere Absicht und wir werden ab und zu mal irgendwelche nutzlosen Schönheiten wie eine Tasse oder zwei haben und werden sie dann Menschen geben und wir werden das auch nicht abhängig davon machen, wer uns mit wie viel, sei nicht so albern jetzt, nicht davon davon abhängig machen, wer uns jetzt mit wie viel unterstützt, weil wir wir wissen ja, dass die Menschen, die das hier mögen, uns unterstützen so gut sie können. Und dass man dann einfach sagt, wir lassen dann einmal im Monat die Kontoauszüge runterfallen und die fünf Namen, auf die wir tippen, ähm, ob da jetzt zwei steht oder 100 ist egal, die kriegen dann irgendwas Nettes als Dank. Kein Merch, kein gar nichts. Das machen wir irgendwie mit und fragen dann, wo wohnt ihr denn, weil wir das alles nicht wissen weil wir auch alle E-Mail-Adressen sofort mhm. wegschmeißen, müssen wir dann nachfragen dürfen. Äh, wir sind da ganz bewusst äh, erstens unorganisiert, was diese ähm, Erhebung von Daten betrifft und zweitens, äh, das hier ist auf einer fröhlichen und freiwilligen Basis und wir geben dann gern was zurück. Aber da müssen wir immer fragen, wer seid ihr denn eigentlich? Das ist dann halt der Preis, weil wir das nicht
1: speichern und nicht wissen. Reich werden wollen wir natürlich trotzdem, aber das machen wir auf dem Wege der Bücher. Ja, oh, äh, ja ganz tolle Idee. Ja. Halt hier. Ist Wenn man reich werden dann ist ja, es mit, dann Büchern. mit Büchern. Und, und ja. deshalb äh, versprechen wir jetzt schon mal, wir sind konkret daran, Wege aus der Lebenshilfe, den ultimativen Ratgeber zu erfolgreichem Scheitern äh, und äh, dem weiteren Stressaufbau bei gleichzeitiger Verschlechterung der Ernährung und der, äh, der Erhöhung des CO2-Ausstoßes. All das wird möglich werden mit unserem Buch Wege aus der Lebenshilfe. Habe ich zu viel versprochen?
0: nein. Und ob man das dann wird kaufen können, ist immer noch nicht klar, aber es wird es geben.
1: Also, also geben wird es vielleicht in einer Auflage von zwei Boah. und wir beide lesen uns dann gegenseitig daraus vor, Das oder? können
0: wir auch machen. Das wollen wir doch schon machen. Wir lesen uns gegenseitig unser Buch vor. <lacht> ah, toll. <lacht> gut. <lacht> ähm, gut, dann... Ähm Gehen wir jetzt zurück in den Wandsch- Wandschrank? Nein. Ja, den Dschungel- ich nee, Ich muss ja, in den Dschungel. Sorry, aber ich Ach, muss.
1: nächste ja. Folge ich, ich bin ja auch im Stream. Ich bin ja Premium-Kunde. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wie die da. Ah, Alles klar.
0: Berichte bitte weiter. Ich versuche nee, ja, dir nie wieder zuzuhören. Doch, ich gucke das auch. Ich versuche dann mal reinzugucken. Ich bin aber nicht sicher, ob ich das schaffe. Ich Danke dir für
1: ich danke dir. den Tschüss. Dschungel.
0: Danke. Ciao. <lacht> Tschüss.